0: Bientôt 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Et été au programme ce matin, Philippe, 72 ans, a succombé à ses blessures. lynché la semaine dernière alors qu'il demandait à trois jeunes délinquants de faire moins de bruit. Une mort insupportable dans un silence assourdissant. Pourquoi Pourquoi ce drame n'a pas la même portée que les précédents On ira euh, sur place rejoindre notre reporter à Vieux-Condé dans le Nord. Si on veut rester fréquentable en 2023 comme en 2005 il ne faut surtout pas dire ce qu'on voit. Alain Finkielkraut dresse son diagnostic des émeutes en France. Nous ne formons plus un peuple, explique-t-il. Il, Il s'en prend à la classe politique et médiatique. Cinq jours de violence et 50 nuances de déni. Eugénie Bastier l'a interviewé. ça tombe bien elle est avec nous ce matin. Enfin, c'est l'image de la honte à l'Assemblée nationale. Hier, des députés euh, La France Insoumise ont refusé de se lever pour rendre hommage aux policiers morts sur le terrain depuis 2020. L'extrémisme en politique n'a plus aucune limite. Louis Boyard faisait partie de ces députés tranquillement assis sur sa chaise quand les noms étaient égrenés par Gérald Darmanin. Louis Boyard, qui, je le rappelle, a soutenu Papendiaï. Pape qui avait attaqué CNews et Europe 1 dimanche dernier. Voilà le programme, je vous présente les invités dans un instant. Euh, le point sur l'information, puisqu'il est quasiment 9h, avec vous Audrey Berthaud. Bonsoir Audrey. Bonjour.
1: Bonjour Elliot, Bonjour à tous. Les orages en France. La vigilance rouge a été levée. Une mesure rare qui avait été déclenchée hier sur cinq départements de l'est du pays. L'épisode orageux a causé des dégâts matériels et privé 16 000 foyers d'électricité sans faire de blessés. Aujourd'hui, seul le département des Alpes-Maritimes est toujours en vigilance orange pour canicule. Un an après les incendies qui avaient ravagé la Gironde, la majorité des campings brûlés l'été dernier ont réussi à rouvrir. Deux établissements sur 5 accueillait déjà du, du public, dont celui de la Dune du Pilat le fameux camping des Flots Bleus. Sur place, le maire de Landiras, commune touchée l'an dernier, est optimiste pour cette année. Écoutez,
2: Bien que la nature ait repris, ait repris ses droits, puisque nous avons eu la chance d'avoir de la pluie, et donc euh, notre massif, et même dans le boulet, c'est euh, très vert. Les, les fougères ont poussé, ont repoussé, donc c'est très vert, donc c'est moins combustible
3: que ce l'était l'an dernier à la même époque.
1: Le petit Émile est toujours introuvable plus de trois jours après sa disparition. Les enquêteurs n'ont toujours aucun indice, aucune information, aucun élément. Une seconde phase va donc s'ouvrir avec l'analyse des données récoltées lors du ratissage du hameau des Alpes de Haute-Provence. Et puis Elliot, il y a 25 ans, jour pour jour, la France a remporté la Coupe du Monde de football. C'était contre le Brésil, 3-0. Tout le monde se rappelle donc de ce fameux 12 juillet 1998. Et vous, quel souvenir vous avez de cette soirée magique Écoutez vos réponses.
4: 1 et 2 et 3-0. Et puis là, 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 là,
0: On a cassé le klaxon de notre 104. De notre Peugeot 104. Et c'est pas des bêtises, c'est vrai.
5: Je pense qu'on se souvient tous où on était sur le moment où on a gagné.
0: Le 3-0, c'était quelque chose
6: de mythique, on va dire, on s'en rappelle tous.
5: Et les rues étaient vides. <rire> <rire> voilà, c'est tout ce que je me souviens.
6: C'était le match de ma vie, celui-là. Je l'oublierai jamais, celui-là. Une hein. dizaine de buts de la tête en finale, euh, incroyable. Hein.
7: Zizou. Bah, Zizou,
6: quoi.
8: Normal.
1: Et voilà, Elliott, pour l'essentiel, à 9h.
0: Vous étiez où le, le 12 juillet 98, cher Audrey
1: bah, Pour être honnête avec vous, j'avais un an. Un an Mais j'étais <rire> en vacances avec mes parents, tout ce que je...
0: Ah bah bien sûr, Mais vous vous en souvenez de, de ces vacances. On vous retrouve à, à 11h12 juillet 1998. On est avec Dominique jamais Merci d'être avec nous euh, ce matin, Dominique. Euh, Eugénie Bastier, va falloir me dire quel est votre secret. Euh, la semaine dernière, vous interviewez Pierre Brochand, qui accorde une interview tous les, tous les ans, même pas à peine. Et aujourd'hui, vous avez euh, Alain Finkelkraut. Et les deux dressent un bilan d'ailleurs assez grave hein, de la situation en France. Mais euh, à chaque fois, en quelque sorte, ces entretiens, ils sortent quelque chose, un tournant. Donc que... comment ça se fait d'ailleurs que Pierre Brochamp et, et Alain Finkelkraut... Euh...
9: J'ai un bon carnet d'adresses.
0: C'est là que le carnet d'adresses <rire> Quand C'est le carnet d'adresses seulement
9: non, mais euh, j'ai des liens euh, voilà, avec euh, certains interlocuteurs euh, qui me donnent des entretiens. Et c'est vrai que les deux sont, sont assez, très intéressants. D'ailleurs, euh, Alain Figueulcroth cite lui-même euh, Pierre Brochant euh, dans, dans l'entretien qu'il qu m'a donné, parce qu'il a été très marqué euh, par ses par, par mots et la manière dont il a formulé euh, la, ce qui s'est passé en France autour des événements, des émeutes.
0: Et pourtant, du côté du gouvernement, on temporise, pour l
9: Justement, et c'est ça. Et les deux, de en fait, de Alain fait Pierre Brochant et Alain Figueulcroth. Et c'est de contrer le contre-récit qu'essaie de mettre en œuvre le gouvernement pour noyer ces émeutes dans, dans une forme de déni.
0: Bon, ça ne va pas plaire à, à M. Garagnon, vice-président Renaissance des, de 92. Merci d'être avec nous, euh, Martin Garagnon. On vous voit régulièrement chez Jean-Marc Morandini cette euh, saison. Et euh, on est heureux de vous retrouver euh, ce matin contre-récit après les émeutes. Vous, quel, si vous deviez dresser un, un diagnostic rapide, vraiment, en résumer ce qui s'est passé en France non, je ne suis pas persuadé, persuadé qu'il
10: s'agisse d'un contre-récit. Simplement, euh, on ne va pas réagir à chaud. Le diagnostic, il est posé. Il est plutôt partagé sur ce qui s'est passé. Après, on voit bien qu'il y a effectivement des différentes interprétations et des tentatives de récupération. Euh, il est surtout le temps de trouver des solutions pérennes. On voit bien que la politique de la ville a exprimé un certain nombre de, de limites. Euh, on voit bien que le constat de la violence, des émeutes urbaines qu'on a vécues, et qu'on a vécues tous de manière très dramatique, parce qu'on a vu que cette fois-ci, contrairement à ce qui s'était passé en 2005, ça s'est vraiment répandu dans les villes moyennes, dans les centres-villes, ça n'est mm -hmm. plus uniquement un problème de banlieue, c'est un problème de vivre ensemble, et que ce problème-là, j'ai vu effectivement les, les interventions... Qui récupère ah bah, y a, On voit bien qu'il y a des récupérations qui sont extrêmement là, larges, là, du, du côté de la NUPES, mais par exemple... Bon, on a vu l'attitude des députés NUPES enfin, et des enfin, insoumis. Pourquoi, pourquoi
9: qualifier de récupération à chaque fois qu'un homme politique, d'ailleurs d'extrême Parce qu'à partir du moment où vous prenez un fait divers... Gauche, et non, c'est un point de vue sur, sur le Alors, sur Là, le, je sur ne n'est pas celui du gouvernement. Ce n'est pas une un récupération, c'est juste un point de vue différent bon, de celui du gouvernement.
10: C'est une analyse, simplement. Il y a une récupération. Lorsque vous interviewez quelqu'un comme un philosophe, M. Finkelkraut... Je, je ne l'accuse pas de faire de la récupération. En revanche, lorsque vous avez des députés insoumis qui instrumentalisent euh, ces phénomènes-là, que ce soit du fait divers, que ce soit des émeutes mmh. généralisées, oui, il s'agit bien d'une récupération politique. Et on connaît bien le calendrier politique de la France insoumise et de euh, la NUPES. Euh, sur ce point-là. Et d'ailleurs, on voit bien que la nuvesse est extrêmement mal à l'aise. On l'a encore vu hier à l'Assemblée nationale, lorsque le ministre de l'Intérieur a égrené le nom de ces policiers 24. morts au service. Voilà. Et Tout le monde s'est ouais, levé. Ouais. Tous les députés se sont levés unanimement. Y compris, d'ailleurs, il faut aussi le souligner, une députée de la France insoumise, Madame Garrido. Euh, en revanche, euh, les communistes, les socialistes, les verts se sont levés. Les seuls qui sont restés au sensiblement assis sont les députés de la France insoumise. Pas tous. Mais
0: ne vous inquiétez pas, je, je donnerai euh, certains noms. Mais il y avait évidemment euh, Louis Boyard, Eric Roquerel, Alexis Corbière qui ont refusé. Et on parle euh, d'image de la honte Bien euh, sûr. Euh, ce matin. Euh, euh, on va quand même saluer euh, Nathan Dever et Florian Tardif. Euh, Excusez-moi, parce que le débat s'est installé avant même qu'on qu puisse dire bonjour à tout le monde. Ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on revienne sur l'entretien d'Alain Finkelkraut, Face à un bon en 1998, non pas pour parler football, mais parce que c'est lié. Et euh, c'est Ancred Guillotel, l'un de nos journalistes, qui nous a alerté en disant J'ai retrouvé un entretien de Jacques Chirac dans Paris Match, le 23 juillet 1998. Et voilà ce qu'il disait On a beaucoup parlé d'intégration, du visage moderne d'autres pays offerts par cette équipe d'exception. On a eu raison. Bien sûr, tous les problèmes n'ont pas disparu soudainement et l'intégration est toujours à réinventer. Je voudrais dire à tous ces jeunes qui se reconnaissent dans cette équipe tricolore et multicolore que chacun, à sa place, est dépositaire d'un peu de la fierté de la France. C'est la principale leçon de la Coupe du Monde, une leçon de cœur, de courage et de fraternité mêlée. Une France qui gagne ensemble, au-delà de la nostalgie des lendemains de fête. Je crois et j'espère que nous allons garder, c'est cette phrase qui est importante, j'espère que nous allons garder au cœur cet élan et cette fraternité. Est-ce que 25 ans plus tard, cette élan et cette fraternité de la France On disait la France black-blanc-beurre. Est-ce qu'on l'a perdu Eugénie Et ensuite, on commence le tour de table, bien sûr.
9: La réponse est assez, euh, <rire> assez évidente. Moi, ce qui me frappe, c'est que, d'ailleurs, je suis allée au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. À la fin du musée, vous avez justement cette équipe de 1998 qui est montrée comme, finalement, euh, euh, l'aboutissement et l'exemple de, de, des apports positifs de l'immigration. Je veux dire, mais alors, en fait, on, on nie l'immigration euh, quand, euh, quand, quand, quand elle a des impacts négatifs notamment sur la délinquance ou l'insécurité et on l'exalte quand elle a des euh, apports positifs et c'est ça qui me c'est ce deux poids deux mesures qui m'interroge c'est-à-dire que euh, nous, quand, quand, il de, quand on parle de l'équipe de France, alors nous sommes tous des enfants d'immigrés, mais euh, les émeutiers n'ont rien à voir avec l'immigration. Mmh. C'est toujours ce discours, euh, l'immigration n'est un sujet que quand elle, a, quand elle est célébrée, encouragée, comme dans ce cas de, de l'équipe de, de France, qui effectivement euh, était un, un point cumulant, de mon avis, de l'utopie multiculturaliste, euh, parce que effectivement, derrière, euh, derrière cet indéniable succès, succès de, de l'équipe de France, cette solidarité, une équipe avec effectivement des gens issus, issus de l'immigration, euh, ça, ça ne masquait pas tous les problèmes euh, qui... Euh, vous savez, il y a eu il y a 1998, une... en 2000, je crois que c'est en 2002, euh, le match France-Algérie, où euh, on a euh, la, Marseillaise où la Marseillaise qui est sifflée, et le qui scifflée, match qui est interrompu. Et là, on voit bien deux réalités qui viennent se, Mais se fracasser. Mais d'ailleurs, cette
0: expression, la France black blanc qui ne posait aucun problème en 1998, je pense, Dominique Jamais, que par idéologie, par dogmatisme, diraient certains, on ne pourrait plus jamais utiliser cette expression-là. Black Blanc Beurre
11: jamais, Je ne sais pas,
0: mais... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on en fasse en, un
11: exemple. En, en ce moment, en ce n'est pas, pas la couleur du temps, oui. Voilà. Mais, mais je vois bien dans la déclaration de Jacques Chirac toute l'ambiguïté en France à l'heure actuelle et depuis quelque temps des rapports entre la politique et le sport. Le sport est censé être une compétition qui n'a pas grand-chose à voir. Avec la politique, mais en réalité, le sport est utilisé, notamment le football, euh, par le nationalisme pour euh, comment dirais pour enjoliver, pour embellir euh, l'image d'un peuple. La France, si on en croit Jacques Chirac, était un grand pays le 25 juillet euh, 98 parce qu'elle venait, parce que onze personnes venaient de taper dans un ballon. Juillet. 23, match, 23 juillet. 23 juillet. Parce que quelques personnes venaient de taper avec succès dans un ballon. Euh, ouais. On a. Ah si. C'est légèrement
0: a les... caricatural, euh, le... Dominique Jamais. C'est parce qu'il dit, ah, je dit que c est, c est, c est... Cette, cette équipe oui. est à l'image de oui. la société oui. et de la fraternité. Voilà.
11: Et, et, et en effet, il a toute l'ambiguïté parce que les immigrés sont tantôt perçus comme des troubles faites, comme des gens dangereux, comme on le voit à l'heure actuelle, tantôt comme des gens dont il faut s'enorgueillir mmh. lorsqu'il s'agit de champions de sport.
0: Nathan, que reste-t-il de 1998, cette oui. France Black
12: Blamber Je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que... Fondamentalement, gagner une Coupe du Monde de football, c'est pas ça du tout qui fait la grandeur d'un peuple. C'est un événement contingent. Un un Excusez-moi,
0: tous les Français aujourd'hui se souviennent, on, on, je ne vais pas vous dire que c'est l'alpha et la omega, bien sûr, mais c'est un moment euh, de célébration, de bonheur, de plaisir euh, et qui euh, passait la victoire 98 pendant un mois, les gens étaient heureux et fier d'ailleurs de ce que représentait cette équipe de France. On a regagné depuis. Hein. Du point de vue du sentiment d'avoir été fier, d'avoir
12: gagné. Mais si vous voulez, premièrement, c'est un événement assez contingent, assez presque aléatoire. Un, une finale gagnée, ça peut être une finale perdue sur des, sur des paramètres euh, Bon, ça, ça aurait pu être, euh, ne pas être le cas. Et, et surtout, me semble-t-il, ce n'est pas parce qu'une euh, équipe est grande euh, dans un, une Coupe du Monde de football que le pays est nécessairement grand. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu euh,
0: ensuite depuis la, la Coupe du Monde que le pays est nécessairement Donc c'était un fantasme cette fraternité, cette France cette fraternité a existé. Bah, Excusez-moi, euh, là je ne comprends pas. On, on aurait
12: euh, pu, dire. si on avait raté euh, la Coupe du Monde euh, ou si on l'avait réussi en 98, ça n'aurait rien changé à la grandeur de la mais, France. C'est juste un pur sentiment, mais, une pure célébration. Ça ne veut pas. Moi je, je suis assez d'accord avec vous. D'autant que d'ailleurs il y a beaucoup de pays qui gagnent très souvent les Coupes du Monde du football et qui, économiquement, euh, politiquement,
0: etc., sont des pays soit ouais. très divisés, soit assez affaiblis. Mais c'est le dernier paragraphe qui est le plus important. C'est la principale leçon de la Coupe du Monde, une leçon de cœur, de courage, de fraternité mêlée. Là vous dites c'est finalement quelque chose de. Euh, finalement pas si important que ça, une France qui gagne ensemble, au-delà de la nostalgie des lendemains de fête, je crois et j'espère que nous allons garder au cœur cet élan et cette fraternité. Est-ce que cet élan et cette fraternité, 25 ans plus tard, on l'a perdu ah, Est-ce oui. que cette France-là euh, n'a peut-être, vous dirais, jamais existé Et finalement, c'était un mais fantasme, un rêve qui n'a jamais... La, que... la plus importante, c'est
13: une France qui gagne ensemble c'est mais... la portée symbolique qui est intéressante bon. dans ce qui s'est passé en 1998. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait effectivement des personnes issues de l'immigration qui étaient fières de porter les couleurs de la France. Et aujourd'hui, ah, quel est le problème dans, dans notre pays C'est qu'il y a une certaine partie de la population, soit étrangère, soit issue de l'immigration, qui n'est pas fière de porter haut les couleurs de la France. C'est ça mm. le problème. Lorsque l'on voit les débats à l'époque, Michel Rocard, bien avant Jacques Chirac, disait qu'il fallait accueillir autant qu'on pouvait intégrer. Et il est là le problème, c'est-à-dire qu'on a Bien continué d'accueillir sans avoir la capacité d'intégrer les, les personnes qui venaient ah, bon ces bon. dernières années dans et le pays.
0: De toute façon, c'est lié. C'est pour ça que je voulais commencer avec Jacques Chirac, parce que ce que dit ce matin Alain Finkielkraut est profondément lié. Une semaine après les émeutes, l'ancien patron de la DGS Pierre Brochamp, posait déjà un constat accablant sur les causes de ces violences et sur la situation en France. Aujourd'hui, c'est Alain Finkielkraut. On voit ça avec Clémence Barbier.
14: Les émeutes liées à la mort de Naël ont marqué un tournant dans la société, selon Alain Fickelkraut, qui s'est exprimé dans un entretien au Figaro.
15: Si comme l'ex-directeur de la DGSE, vous qualifiez les six jours d'émeute de soulèvement contre l'état national français d'une partie significative de la jeunesse d'origine extra-européenne sur votre territoire, votre compte est bon. Si on veut rester fréquentable en 2023 comme en 2005, il ne faut pas dire ce qu'on voit.
14: Selon le ministère de l'Intérieur, 90% des émeutiers sont français. Pour le philosophe, ce constat montre une désintégration qui menace la France.
15: Gérald Darmanin a tout à fait raison et c'est précisément ce qui est grave. Ce sont des Français en règle qui vomissent la France et qui, en incendiant des mairies, des écoles, des commissariats, lui déclarent la guerre.
14: L'académicien pointe aussi la stratégie de la France insoumise. Certains élus ont fait le choix de ne pas appeler au calme pendant les violences.
15: Jean-Luc Mélenchon vous Renaud Camus au Gémonie, mais il partage son diagnostic. Il croit dur comme fer au grand remplacement. Fort de son score ébouriffant aux élections présidentielles en Seine-Saint-Denis, il mise sur le changement démographique pour accéder un jour au pouvoir.
14: Enfin, la polémique sur la cagnotte en faveur de la famille du policier auteur du tir mortel contre Naël témoigne, selon Alain Finkelkraut, d'une dégradation préoccupante du débat en France.
0: Voilà pour euh, ces, ces quelques mots. Vous l'avez interrogé, je le disais, euh, Eugénie Bastier. Ce qui est insupportable euh, à travers le discours de d'Alain euh, Finkelkroth c'est que vous avez des gens de terrain qui alertent. Vous avez des spécialistes comme l'ex patron de la DGSE oui. qui alerte depuis des années, un philosophe qui vous explique le réel, le factuel, et qu'en face on vous dit non mais c'est pas ça. mais pas Vous ça savez,
9: vous savez, euh, moi quelque chose qui m'a frappé, c'est que l'interview de Pierre Brochamp euh, que j'ai publiée la semaine dernière a eu un succès phénoménal. Elle a été très reprise, très lue, très commentée. C'est euh, le seul argument qu'a qu offert la gauche à ce, à ce diagnostic implacable, à cet argumentaire. Le seul, la seule critique que j'ai eue sur les réseaux sociaux, c'est Pierre Brochand aurait soutenu Éric Zemmour. Alors déjà, un, c'est faux. Pierre brochamp n'a jamais soutenu officiellement Éric Zemmour. Il n'a soutenu qu'une seule personne, c'est euh, David Lissnard. Euh, et deux, même si c'était vrai d'ailleurs, ça n'invaliderait pas son diagnostic. Ce n'est pas une réponse sur le fond. C'est Cette espèce de disqualification par association qu'essaie de, de faire la gauche pour ne pas répondre sur le fond, parce qu'encore une fois, aucun argument de fond, sur, sur, surtout le diagnostic qu'il fait sur l'immigration, sur l'impossibilité d'intégrer des peuples, etc., aucune réponse sur le fond. On disqualifie euh, l'énonciateur plutôt que de répondre sur le fond. Et, Et ça, ça montre vraiment la détresse argumentative euh, du camp du déni.
0: Et c'est cette culture du déni qui insupporte, que ce soit les hommes de terrain, les spécialistes, les maires ou encore les philosophes. Olivier Marlec, c'était l'invité de la matinée. Il en a parlé justement ce matin.
11: Je crois que les Français, eux, voient la vérité. Euh, les Français le savent et donc euh, ils ne sont absolument pas dupes des, des propos de M. Monsieur, monsieur Darmanin euh, qui nous parle de vit et Matteo. Je pense que ça fait plutôt, ça fait plutôt rire, enfin, sauf à faire, à faire pleurer parce que c'est la responsabilité du politique quand même de, de prendre ses responsabilités. Euh, non, les Français, les Français ne sont pas dupes. Martin Garagnon, vous
0: représentez la majorité si... Parfois euh, perturbant, c'est qu'on a l'impression de revivre ce qui s'est passé pendant euh, la finale de Ligue des Champions. Où on nous expliquait que le problème, euh, c'était les, les faux billets et euh, les, les supporters anglais. Euh, or, tout le monde a vu les images. Tout le monde comprend ce qui s'est passé. Euh, évidemment, ce n'est pas le seul problème. Évidemment, ce n'est pas toute l'immigration, toutes, euh, mais est-ce que la question migratoire, la faillite de l'intégration, de l'assimilation, entre en compte dans ces violences qu'on a vécues
10: Mais j'en reviens à la phrase que vous citiez de Jacques Chirac tout à l'heure, euh, à laquelle je souscris totalement à une nuance près, une réserve près, qui est lorsqu'il indique « j'espère ». Voilà. Et tout est pour moi là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de, de, qui relève de l'attentisme du déclaratoire.
9: Un peu comme le gouvernement actuel
10: non, ça c'est votre point, mais pas de vue que je ne partage pas. <rire> Simplement, le vivre ensemble, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ça se construit au quotidien. Et dans cette phrase de Jacques Chirac, on est dans le déclaratoire. Quatre ans après sa déclaration en 1998, on avait au deuxième tour Jean-Marie Le Pen, qui était pour beaucoup, en tout cas de ma génération, moi à l'époque j'avais 21 ans, c'était un traumatisme politique. L'arrivée du représentant de l'extrême droite à l'époque, c'était le signal qu'on avait échoué. On avait échoué sur des sujets fondamentaux, les sujets d'insécurité, les sujets d'immigration. La gauche a dépéri par son incapacité à porter ces sujets-là et non, même pas à porter des diagnostics, mais simplement à aborder le sujet. Parce qu'il y avait une espèce de... Euh, comment dire D'isolement euh, moralisateur sur ces sujets-là et à partir du moment où vous abordiez les questions d'immigration et d'insécurité, vous essayez de taxer
0: mais faire le jeu oui, mais de l'extrême droite.
9: Mais C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que fait Papel dire qui appartient au gouvernement euh, mais ce de, de euh, aujourd'hui on, parler on parlera de
0: Excusez-moi.
9: Pardon, Jacques Chirac a fait venir, a abouti euh, euh, Jean-Marie Le Pen a été qualifié au second tour de la présidentielle, vous ce qui risque d'arriver c'est que Marine Le Pen vous allez peut-être lui donner les clés de l'Elysée tellement effectivement vous êtes aussi dans un attentisme, pardon Alors je parle pas de vous personnellement mais de, du sûr. gouvernement que vous soutenez
10: Mais on pourra aussi en parler parce que Marine Le Pen on voit bien d'ailleurs quelle est la position du FN, enfin du RN pardon, j'ai encore parfois du mal mais euh, c'était pas volontaire, euh, mais on voit bien quelle est leur position, on l'a vu pendant la, euh, la séquence sur les retraites zéro amendement, aucun travail en commission, aucune réaction dans l'hémicycle, et dans le même temps pas de participation aux manifestations dans la rue. Et on le voit bien à l'heure actuelle, vous avez entendu les positions de Marine Le Pen sur les émeutes, etc. Elle est en retrait, parce qu'elle compte capitaliser sur... En tout cas, pris, les Français... Euh, Le Pen, bah, elle a fait une intervention, ils et c'est Jordan Avec je... des députés en face, comme la NUPES, effectivement, Allez. les images que l'on peut voir, Elles, ils n'ont pas besoin de, et, de mais
0: n'ont pas davantage de solutions. quelques que Dominique Jamais. Moi, c'est ce côté, si on veut rester fréquentable en 2023 comme en 2005, il ne faut surtout pas dire ce qu'on
11: voit. Ça n'est malheureusement pas nouveau, l'observation de Finkelkraut Et effectivement, aux événements récents, aux émeutes récentes, il faudrait, euh, comme pour beaucoup d'événements, appliquer la fameuse grille de lecture de Charles Peguy. Il y a voir ce que l'on voit et il dire ce que l'on voit. Et il y a des gens qui ne voient pas ce que tout le monde voit et qui, a fortiori, ne disent pas ce que l'on voit. On est dans une démocratie réputée euh, transparente, claire, où l'information, paraît-il, est libre. Et l'on constate qu'à propos d'événements aussi récents, aussi simples, aussi clairs et aussi inquiétants mmh. que les émeutes récentes, Mme Borne, Premier ministre, dit il y a eu 7 à 8 000 personnes impliquées dans les désordres. Euh, Pierre Brochamp, lui, dit environ 100 000 à 200 000 émeutiers. C'est quand même pas tout à fait pareil. Si on a arrêté 4000 personnes, personnes. il y en avait
9: 7 à 8000, ça veut dire que la, la, la police française est une, la plus
11: efficace. Jean-Christophe qui nous a rejoint.
0: Euh, une personne une sur deux, on n'est légèrement en retard.
11: Est-ce qu'il s'agit d'une minorité infime ou est-ce qu'il s'agit d'un mouvement de masse Non, Ce n'est pas la même chose.
0: Oui, ce n'est pas la même chose et c'est peut-être le point central. Moi, Zartoche Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, qui était sur notre plateau et qui euh, <coughs> euh, n'a pas un, un discours radical, loin de là, qui est un homme de terrain, euh, qui est toujours dans la mesure et qui nous racontait... Euh, voilà, ma ville, il y a euh, 40 000 habitants. Il y avait 200 à 300 émeutiers, peut-être même un peu moins. Ce qui représente 0,2% de cette population. Euh, donc là, est-ce qu'on peut en faire un, un sujet massif, global, quand on prend à l'échelle d'une ville Sauf qu'après, les, les exemples, on les a multipliés par, par 200 voire 300. Il y a eu 250 villes, je crois, qui ont été touchées. Nathan Devers.
12: Oui, c'est la bonne question, à mon avis. C'est qu'évidemment, euh, les violences, vous avez rappelé, ce sont des, des faits euh, archi-minoritaires qui, en plus, se retournent euh, contre les habitants de ces quartiers-là. Je veux dire, Les premières victimes, euh, ce sont les gens qui utilisent les, les biens publics euh, qui ont été saccagés par ces, par ces violences. Donc, évidemment, qu'il ne s'agit pas de, de, de penser euh, que, euh, que ce phénomène est majoritaire. En revanche pour que de telles violences puissent naître, pour que par exemple aussi il y ait des mafias de drogue qui puissent se développer euh, euh, parfois de manière très facile dans un certain nombre de quartiers, ça signifie que dans ces quartiers il y a un vide, il y a un vide de l'État, il y a un vide de l'État sous toutes ses formes. Alors bien sûr je sais qu'un certain nombre d'élus locaux, que beaucoup de maires euh, euh, font tout pour essayer de mettre en place une politique euh, urbaine, pour euh, construire des écoles, des médiathèques, etc. Mais euh, me semble-t-il, euh, quand par exemple... Un, un, un gang de trafic de drogue arrive comme ça à s'implanter dans un quartier, à, à avoir de plus en plus d'autorité et à jouer un rôle actif
0: dans l'organisation. Je ne vois pas le rapport entre le trafiquant en de drogue et, et le, le jeune qui va brûler une école qui va brûler des, des, euh, des véhicules dans, dans son quartier, qui va lancer des cocktails Molotov. Je ne vois pas bien le, le rapport, Nathan, pardonnez-moi.
12: Oh bah si, c'est-à-dire, euh, premièrement, euh, parmi les gens qui ont été interpellés, il y, y a un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans le trafic de drogue, pas que. Et deuxièmement, je, je pense que dans les deux cas... C'est le signal de violences qui sont minoritaires, mais qui reflètent encore une fois le Merci. fait
0: qu'il euh, y a un, un, un recul global de l'État dans ces quartiers sous toutes ses formes. Jean-Christophe Jean Jean Couvi, ouais. vous êtes avec nous ce matin parce qu'on a des images assez oui. tristes euh, à vous montrer euh, hier à l'Assemblée nationale, puisque. Les députés de la France Insoumise, et on en parlera un peu plus tard, ont refusé de se lever, euh, des députés, pas tous les députés, des députés de la France Insoumise ont refusé de se lever lorsque Gérald Darmanin a rendu hommage aux, aux policiers morts depuis 2020. Mais sur cette situation sur le terrain, et, mmh. et notamment cette jeunesse euh, qui euh, est française, euh, mais qui va détester la France au point de brûler des écoles, de euh, lancer des cocktails Molotov sur, euh, sur, vos forces, euh, sur les forces de l'ordre, et parfois extrêmement jeunes d'ailleurs.
2: En fait la, la, la violence, on le voit depuis quelques années, elle vient d'un vide, hein. c'est comme ça en fait, c'est un moyen d'expression parce que ces personnes-là, ces jeunes-là ont 300-400 mots de vocabulaire et donc quand on n'arrive pas à s'exprimer, à on s'exprime par la violence parce qu'on est né dans la violence, on est éduqué par la violence, en fait ces gamins ils sont en pilotage automatique. Et donc, leur, leur moyen de, de parler, c'est je suis plus fort que toi. Maintenant, tu m'écoutes, tu es soumis ou tu ne l'es pas. Et donc, c'est ça toute la, toute la, 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 la complexité de, de l'affaire. Et en fait, ce que, hier soir, vous voyez, une anecdote, parce que en fait, la vie, elle est, elle est pleine d'anecdotes. Je rentre chez moi. Euh, donc, j'habite dans un quartier plus que populaire, banlieue, dans le 93. Et, euh, et là, il y a un jeune qui me reconnaît voilà, et qui me dit, ah euh, oh, monsieur, euh, je vous vois à la télé, je vous kiffe parce que ce que vous dites c'est vrai et on a besoin de parler, on a besoin de se parler mmh. Alors, il a dit ça avec ses mots quelque part mais en fait ce qu'on qu se rend compte c'est qu'il y a deux mondes, il y a notre monde à nous mais il y a aussi deux mondes, excusez-moi il y a le recul. monde mais mais chez il les y médias y a monde à, et leur monde à eux oui, avec leurs règles, leurs lois parce qu'effectivement on, on a laissé tomber euh, il y a complètement, il, en fait y a, on ne demande pas de, de, comment on appelle ça d'exigence, de, voilà, oui, on a un état Christophe providence qui tombe et on ne leur demande aucune exigence mais
0: ces deux mondes sont liés également dans les médias il y a deux mondes dans les médias. Il y a un monde idéologique où il ne faut pas dire
16: ce qu'il se passe sous couvert d'être attaqué Mais... et d'être considéré d'extrême droite. Parce que... Lorsque Pardon considéré comme stigmatisante, choquante, extrémiste
0: par certains. Mais je pense que voilà, euh, et c'est euh, ça qui est insupportable. De côté, La... Oui, c'est vraiment un que, mot parce que après. Ça... Évidemment, ce sera
9: heureusement que c'est minoritaire parce que si c'était majoritaire, mais jamais dans l'histoire de France, il y a eu des phénomènes de d'émeutes majoritaires. Mais moi, je pense quand même que ce qui s'est passé pendant cinq jours est extrêmement grave. On a eu trois fois plus de dégâts en cinq jours qu'en trois semaines d'émeutes en 2005. Et euh, ce que dit euh, Pierre Brochamp, euh, dans l'interview que j'ai faite de lui, il dit c'est probablement euh, les, les, les émeutes les plus les plus graves en France depuis 1789.
11: Oui, Unifié
9: touché. Mais,
11: mais... c'est bouffant Non mais la, la commune, la commune croyez-moi, c'est un peu plus grave. Bon. C'était ah, de...
9: de... concentré la commune.
11: La, la publicité. La, la on revient dans un instant. On va
0: parler, par ex... on va parler de, de, de Philippe, 72 ans. Dominique, s'il vous plaît. Ah, on discuter, mais... La publicité. Bon, on reviendra dans, dans un instant. Dans on va parler. Mais... <rire> Ça va On vous dérange pas, Dominique et Eugénie bon. on va faire parler d'une actualité dramatique qui n'a été malheureusement peu traitée. Et là aussi c'est une question qu'on va se poser, pourquoi le drame de Philippe euh, n'a pas inondé les médias euh, hier Un homme qui est roué de coups, qui est tabassé par euh, trois euh, mineurs, je crois qu'il y a un qui a 18 ans, 17 ans, 17, non c'est 17, 14 et 18 euh, les trois personnes qui ont été interpellées.
2: en qu'il y a un major euh,
0: Et qui est mort euh, dans, la, dans la nuit de lundi, on en parle juste après la pub. 9h30 sur CNews, toujours avec Eugénie Bastier, Dominique Jamène, à de Martin Garagnon et Jean-Christophe Couvi. On avait ouvert leur des hier soir par ce drame et on s'était déjà posé la question. Pourquoi ça ne fait pas la une de tous les journaux Pourquoi hier, aux 20h de TF1 ou de France Télévisions on ne parlait pas de Philippe, 70 ans, tabassé, décédé après avoir été lynché. On est à Vieux-Condé dans le Nord, commune de 10 000 habitants. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, Philippe, 72 ans, demande à des jeunes de faire moins de bruit. Alors j'avais dit qu'il y avait un majeur, c'est faux. En fait, il y avait un garçon de 13 ans, un autre de 14 ans et l'auteur présumé des, des, des coups, à 17 ans. Il a été lynché pour, parce qu'il demandait à, à, à ces trois individus de faire moins de bruit. Euh, il luttait pour la vie depuis et il est décédé euh, la nuit de, de lundi à, à mardi. On voit le sujet de Célia Barot et ensuite on ira sur le terrain parce que la population est évidemment sous choc.
17: Violemment agressé devant son domicile, l'ancien fleuriste de Vieux-Condé a succombé à ses blessures. Lors de son altercation avec trois jeunes individus, Philippe, 72 ans, a été roué de coups puis laissé au sol avant d'être hospitalisé en état de mort cérébrale. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune du Nord, David Bustin, s'est exprimé.
4: « Je suis resté silencieux jusqu'à aujourd'hui face au drame qui a touché notre ville. Comme vous toutes et tous, je suis en état de choc face à cet acte d'une rare violence.
17: » Les trois agresseurs du septuagénaire ont été mis en examen. Ceux âgés de 14 et 18 ans pour non empêchement de commettre un crime ou un délit et non assistance à personne en danger concernant l'individu de 17 ans placé en détention provisoire. Sa mise en examen pour tentative de meurtre va être requalifiée.
5: Ce jeune va être mis en examen pour meurtre. Alors, quelle est la peine encourue euh, Un majeur qui est poursuivi pour un homicide volontaire, un meurtre, encourt la peine de 30 années euh, de prison. Mais comme on parle là d'un mineur, la peine encourue est de moitié moins, donc 15 années de prison. à un détail près, il est âgé de 17 ans, ce suspect. Et donc, euh, le jury de la cour d'assises qui le jugera pourra décider de lever cette excuse de minorité et le juge. Comme un, adulte.
17: un livre de condoléances a été installé dans le hall de la mairie de Vieux-Condé pour rendre hommage à cet ancien commerçant très populaire.
0: Notre reporter est sur le terrain, Maxime Leguet. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Vieux-Condé, une commune de 10 000 habitants, je le disais, au Vieux-Condé. Que vous ont dit les habitants depuis hier soir, Maxime
8: Écoutez, Elliot, ici c'est la stupeur et l'effroi devant le décès et la mort tragique de Philippe Matteau, âgé de 72 ans. Nous sommes ici à quelques mètres de la maison, là où a lieu le drame. C'était dans la nuit du 5 au 6 juillet. Philippe Matteau demande alors à trois jeunes dans la rue de faire un peu moins de bruit avant que l'un d'entre eux ne le roue de coups et ne le laisse pour mort gisant sur le sol. Ici... Le choc est immense, d'autant que la victime était connue et appréciée de tous. Les habitants que nous avons rencontrés hier et ce matin décrivent un homme généreux, toujours prêt à rendre service. La famille, elle, est encore en état de sidération et ne souhaite pas s'exprimer. Parmi les trois individus interpellés, un homme majeur âgé de 18 ans et deux mineurs âgés de 14 et 17 ans. Avec le décès de la victime survenu hier, le jeune homme de 17 ans présumé auteur des coups mortels devrait voir sa mise en examen requalifiée pour homicide volontaire. Merci
0: Maxime, merci à Olivier qui vous accompagne, Olivier Gangloff. On va écouter justement l'une des habitantes qui a réagi à votre micro.
18: S'être fait. Taper comme ça dessus, c'est inconcevable. Franchement, on n'y on arrive pas à croire. Surtout dans un, une petite ville comme ça. Il oh, y, y a de la délinquance comme partout, mais franchement, c'est, on n'arrive pas à y croire. C'est rare qu'il y ait de la violence comme ça. Hein. Euh, bon, C'est comme tout partout, hein, de la violence des petits jeunes. Mais sinon, jamais à Vieux-Courdé, on a eu euh, autant de violence. C'est la première fois que j'entends ça au bout de... Ça fait 26 ans que je suis en, à Vieux-Courdé. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Jamais.
0: Alors il y a deux possibilités pour que... comprendre pourquoi les médias, personne n'en parle, ou très peu euh, du moins, que ça ne fasse pas la une comme certains drames. Soit on considère que c'est un fait divers, euh, qu'on s'habitue finalement à ces faits extrêmement dramatiques et qu'il n'y a aucune explication sociale à, à cette situation. On peut dire c'est un fait divers, ça n'est pas un fait de société. Soit c'est par euh, idéologie, c'est-à-dire qu'il y a des victimes qui marquent plus que d'autres. Et à ce moment-là, Philippe, 70 ans... On le met de côté et on pense aux autres. Gérald Darmanin qui a réagi toutes mes condoléances à la famille et aux proches de ce monsieur victime d'une agression d'une lâcheté sans nom. Trois individus ont été interpellés dès la semaine dernière. Ce drame ne restera pas impuni. Et Clément Veil-Rénal a également réagi. Philippe le Floris septuagénaire de Vieux-Condé roué de coups la semaine dernière par trois racailles à qui il demandait juste de faire moins de bruit devant son domicile est mort aujourd'hui. La France ne s'embrasera pas, les ligues immorales ne défileront pas. Qu'en pensez-vous,
11: Dominique Jamais Écoutez, on a là une nouvelle image d'un pays violent et divisé, et puis on a ou on n'aura pas, à propos de ce drame, une polémique autour de l'excuse de minorité. Mmh. Bon, mais euh, vous, je ne sais pas si vous n'êtes pas pessimiste, ou si nous sommes encore en mesure, si nous sommes déjà en mesure, de juger de l'émotion qui va résulter de ce drame. Parce qu'il y a trois types d'exploitation. Il y a ce genre d'histoire. Il y a l'exploitation politique. On verra ce qu'il en est. Il y en aura. Il y a l'exploitation médiatique, qui pour l'instant est défaillante, mais il y a le retentissement dans la population. Et je pense que très vite, auprès de beaucoup de gens, ce fait divers tragique va compenser et effacer l'histoire du malheureux Naël. C'est-à-dire que je pense qu'il y a... Enfin je je ne dirais pas j'espère, mais je crois qu'il y a dans ce oui. pays des centaines de milliers ou des millions de gens qui vont retenir ce drame comme un témoignage de l'état de notre pays, de sa division, de la montée de la violence et comme quelque chose de beaucoup plus intolérable que le message très modéré de M. Darmanin le donne à penser.
9: Et ce n'est euh, pas la première fois. Hein. Rappelez-vous, pendant les émeutes de 2005, hein, quelqu'un qu'on a oublié, Jean-Claude Irvois, un, un monsieur euh, pareil qui avait été lynché à Épinay-sur-Seine parce qu'il avait photographié justement euh, les dégradations euh, euh, faites par les émeutiers. Il avait été lynché à mort. Euh, mm -hmm. Qui se souvient de Jean-Claude Irvois Qui s'en souvient On, on s'en souvient moins que Adama Traoré, moins que, que Naël probablement. Et c'est vrai que la, 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 la gauche et l'extrême gauche a la capacité de faire euh, de cas comme les cas de Naël, comme les cas d'Adama Traoré, en faire des phénomènes de société qui révéleraient le racisme intrinsèque de la police, qui seraient non pas des cas isolés, non pas des, des faits divers, mais quelque chose qui serait véritablement en fait société, comme les, comme les féministes le font avec les féminicides. Mais là, face à ces, ces cas, effectivement, de violence inouïe, de lynchage de personnes âgées, eh bien, euh, il n'y a pas de... On, on, la, la gauche, l'extrême gauche, dit faits divers, effectivement, ça n'a rien de... Plus. Ça n'a rien de systémique, ça n'a rien d'un fait de société. Ça ne représente pas. De, de on n'a pas de réponse grand. à. Avoir vrai, avoir Pierre ces Bourdieu disait le fait divers fait diversion. Euh, l'extrême euh, gauche a toujours euh, dénoncé l'exploitation par la droite et par l'extrême droite des faits divers, des faits d'insécurité qui, qui ne seraient pas un phénomène systémique de société. Entend. Moi, je crois qu'ils ont tort.
0: Fabien Roussel, quelques réactions politiques ce matin. Fabien Roussel qui a réagi après ce drame
18: Je voudrais revenir sur un drame qui s'est produit dans ma circonscription. Oui à Vieux-Condé. Vieux euh, je sais que vous en avez parlé sur votre antenne. Dans en nos journaux ce matin, effectivement. Mais euh, cet homme euh, qui a été battu à mort, sauvagement battu, euh, et qui est décédé euh, des suites de ce passage à tabac... Un retraité euh, âgé de 72 ans. Euh, voilà. Ça s'est passé dans ma circonscription, à Vieux-Condé. Et euh, je voudrais dire ici, euh, d'abord, toute mon émotion et ma colère. Euh, C'est euh, d'abord ce que ressentent les habitants euh, de cette commune de Vieux-Condé. Le maire, David Bustin que j'ai eu au téléphone, c'est un c'est un acte de barbarie et véritablement j'appelle la justice à une extrême sévérité à l'encontre de, de, de des auteurs de cet acte barbare. C'est véritablement c'est dur voilà c'est c'est dur c'est au vous vous en marquez
15: particulièrement en je, je
18: pense à sa femme à ses enfants ses petits enfants euh, et il faut vraiment que, que la justice soit extrêmement sévère et, et que ça se sache parce qu'on ne peut pas laisser passer une telle horreur voilà.
0: énormément d'émotions, de dignité du côté de Fabien Roussel euh, espérons que à gauche toute la gauche puisse tenir ce même discours et, et la même dignité et la même décence je pense que vous rêvez là mais on verra bien en tout cas euh, ce qui est sûr c'est qu'en
10: 2023 en France on peut mourir sous les coups simplement pour vouloir vivre tranquillement dans sa maison. C'est ça qui pose problème, c'est ça qui, à mon sens, malheureusement, devient une sorte de... Enfin, on ne doit pas s'habituer à, à cette violence. Quand j'entends... Euh, vous avez dit que les propos de M. Darmanin étaient assez modérés. Moi, je connais son attachement à son territoire au Nord. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions et que euh, justice il y sera faite. Il Et tout à fait chez Fabien ah. Roussel aussi. Parce qu'il incarne aussi une gauche qui n'est pas de la gauche qui est de quoi il parle. Mais simplement, là, on parlait des conséquences de, enfin, de, la, de la justice. Mais la justice, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est ce qui vient sanctionner. Mais le problème, en fait, c'est qu'il faut remonter cette chaîne. Comment est-ce qu'on explique Et Effectivement, il faudra aussi que l'on parle de l'excuse de minorité. Il faudra aussi qu'on m'explique où sont les parents dans ces situations-là. On en a parlé pendant les émeutes, mais reparlons-en aussi. Vous avez là des gamins de 13 et 14 ans qui sont le soir dehors, qui visiblement foutent le bordel, n'ayons pas peur des termes, qui... L'auteur présumé des faits à 17 ans. Voilà, et les autres sont mis en examen pour assistance à personne en danger, empêchement de commission d'un crime, etc. Il faudra aussi se poser, effectivement, cette question-là est simplement un mot pour terminer par rapport à ça. Euh, N'ayons pas peur d'entrer dans un rapport de force. C'est-à-dire que l'état de droit ne, peut, ne doit pas, en aucun cas, être un frein à l'action politique. Ça c'est des mots.
9: Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut selon vous lever l'excuse de minorité
10: à, à mon sens, oui. Mais, Mais je pense que, enfin, je laisserai les députés en débattre. Mais je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, notamment, ça me paraît indispensable. Sinon, quel est le message que l'on envoie Juste
11: oui. un mot. Dans l'état actuel fait. de nos informations, on ne sait pas préciser. Le profil, vous voulez dire on ne, on ne sait pas précisément qui sont les
0: agresseurs. Et on va justement avoir Noé Michoult qui et, va nous donner les détails. D'accord. Parce qu'évidemment, on a besoin de tout comprendre. Exactement. On a besoin de savoir. Et, et, parce et, et, que... et
11: suivant ce que sont les agresseurs, euh, on verra ce que seront les répercussions. Et connaissant la France comme nous oui. la connaissons, vivant en France comme nous y vivons, on peut prévoir que ce drame ne donnera pas lieu à des émeutes, mais se traduira peut-être dans les votes.
0: Eh ben, euh, enfin, c'est dans quatre ans, hein, 2027. Hein, c'est 2027, c'est encore loin euh, pour les il y a pour les avant. Ah ben, euh, oui, peut-être. Mm. Euh, en, en, en tous les cas, ce qui est frappant, c'est... Je le dis, hier soir, à 20h, nous étions les, les seuls, oui. euh, si je ne m'abuse, à, à ouvrir par, euh, par ce, ce, ce drame, et, et Philippe.
11: Mais le bouche à oreille, ça
0: existe aussi. Mais non, mais c'est est, ça qui est, qui, qui est perturbant. C'est de se dire, mais pourquoi euh, cet homme qui n'a rien demandé, qui, a juste, euh, qui est juste allé voir des, des, des jeunes pour leur dire « moins de bruit » à, je crois, 23 heures. qui se fait lyncher, qui lutte pour la vie. Alors, ce week-end, enfin le week-end dernier, euh, l'information, je, je, France Télévision en avait fait un sujet, euh, attention, euh, en disant qu'il avait été lynché, etc., ils avaient expliqué ce qui s'était passé. Mais hier, lorsque on apprend le décès de Philippe, on est les seuls à ouvrir. Là je
9: ne pense pas que le Festival de l'Avignon fasse une minute de silence pour Philippe. Et,
0: et pourquoi, pourquoi
9: Alors qu'ils ont ouvert le Festival de avec une minute de silence pour Nail. Voilà. je dis juste ça.
0: Et c'est ça qui... En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on en vient malheureusement à, 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 à comparer l'émotion dans des drames. Oui, Alors qu'il faudrait avoir la même émotion tout le temps, il faudrait essayer de pouvoir débattre à chaque et fois. Et c'est ça qui est dramatique, c'est maintenant Il y a des... Y a des
9: fois, non, on, sans, sans idéologie, C'est la, la polarisation politique qui ouais. est partout. Euh, ce, ce que vous mangez, même dans les faits divers que vous commentez, c'est-à-dire qu'il y a les faits divers de droite et les faits divers de gauche, ouais. et on ne peut pas s'émouvoir euh, pour l'un et pour l'autre, et alors la France insoumise ne euh, s'émouvoir que par... par que pour les gens qui sont tués par les policiers et d'autres ouais. franges politiques ne vont s'émouvoir que pour les, les gens moi, tués je, par les morts. Moi,
2: j'écoute depuis tout à l'heure, effectivement, et moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la politique, c'est du marketing. C'est-à-dire que la politique, c'est qu'est-ce que ça va me rapporter Si je dis ça, qu'est-ce que mmh. je vais toucher comme, comme, comme personnes qui vont voter pour moi Est-ce que ça, ça va me rapporter quelque chose ou pas Moi, je vous entends, monsieur, tout, depuis tout à l'heure. Enfin, je ne vous fixe pas vous personnellement, mais en fait, il y a beaucoup, il faut se questionner, il y a des questions, on doit se poser la question, mais ça fait 30 ans qu'on mmh. se pose des questions. Dire, et 30 en fait. ans que, que nous, enfin, les Français attendent une réaction. Alors je suis désolé, ça fait six ans que, que ce gouvernement est au pouvoir. Euh, et on a l'impression que là, vous, vous découvrez, vous êtes dans les cordes, vous êtes chaos debout, et vous découvrez que la société, euh, bah, elle n'est elle est pas si bien que ça. Il y a de la violence, euh, il y a des émeutes, euh, mais comment ça se fait, Fichtre, bon sang Je veux vous dire, moi, tous les jours, mes collègues des renseignements territoriaux font des notes blanches, qui partent à Matignon, qui partent à l'Elysée, qui partent dans tous les ministères. Tous les jours, les hommes politiques, tous les jours, le, les exécutifs sont au courant de ce qui se passe de, de, dans, dans la, le quotidien des Français. Est-ce que pour autant, ça crée de l'émoi Est-ce que pour autant, on, on s'empare de ce sujet ben, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression surtout, c'est qu'en fait, à chaque fois, on a une politique de réaction. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait une politique d'action. Et, et, et à un moment donné, les, 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 les césures entre la gauche, la droite, le centre... Alors oui, l'extrême gauche et l'extrême droite récupèrent. Forcément, ils récupèrent ce qui les intéresse pour gagner des voix. Et en fait, au milieu, il y a le gros euh, centre mou, là, où personne ne réagit trop. Moi, j'entends la dame qui disait tout à l'heure, oui, ben ici, comme partout, elle dit d'ailleurs, il y a de la délinquance. Mais mmh. c'est comme partout. Donc en fait, c'est fataliste. C la fatalité fait. est là, il y a de délinquance partout, mais bon, on l'a accepté dans notre vie quotidienne. Mais moi, ça,
0: ça me révolte. Noémie Schulz est avec nous du service police justice de CNews. Euh, on a besoin de faire le point. Est-ce que vous avez des informations sur le profil euh, des euh, personnes qui ont été euh, interpellées après la, le lynchage de, de Philippe, 72 ans, euh, lynché, je le rappelle, la semaine dernière dans, dans la soirée de mercredi à jeudi
5: oui, on sait qu'il s'agit de trois jeunes hein, puisqu'ils sont âgés de 18, 17 et 14 ans. Ils ont été rapidement interpellés après les faits. Le procureur de la République de Valenciennes a communiqué hier hein, en précisant que ces trois mises en cause n'ont pas d'antécédent judiciaire. Ils ont tous les trois été présentés à un juge d'instruction celui qui est âgé de 17 ans a été mis en examen du chef de tentative de meurtre. Ça, c'était parce qu'au moment où il a été présenté au juge d'instruction, Philippe était encore en vie. Il était dans un état critique, mais il était encore en vie. D'où cette qualification de tentative de meurtre. Mais dès hier, le parquet a fait savoir que il allait demander une requalification en chef d'homicide volontaire. Ce jeune de 17 ans, il a été placé en détention provisoire. Les deux autres, âgés de 18 et 14 ans, sont eux poursuivis pour euh, non-empêchement euh, non de commettre un crime pardon, et délit de non-assistance à personne en danger des faits qui sont passibles de 5 ans de prison le premier a été placé sous contrôle judiciaire le second a fait l'objet euh, d'une mesure judiciaire éducative euh, provisoire ça veut dire qu'il euh, y a toute une série d'interdictions mais le parquet avait demandé hein, le placement en détention provisoire euh, du jeune homme de, de 18 ans et a fait appel euh, du placement sous contrôle judiciaire donc on verra euh, quelle décision euh, sera prise concernant ce, ce jeune euh, majeur voilà donc pour les, les faits qui sont reprochés à ces trois jeunes et pour le moment les suites judiciaires qui sont apportées.
0: Pour résumer Noémie, euh, et, et parce que je, je, je n'ai pas tout compris, euh, il y en a deux qui sont aujourd'hui euh, derrière les barreaux, mais il y en a un qui est sous contrôle judiciaire.
5: Non, il y en a un qui est derrière les barreaux, celui de 17 ans, celui qui a porté les coups, celui euh, qui va être poursuivi euh, pour euh, homicide. Lui, il est en détention provisoire. Les deux autres euh, okay. ne sont pas euh, soupçonnés d'avoir frappé euh, Philippe. Ils ont assisté à la scène. Ils n'ont pas empêché euh, leurs copains de porter ses coups. Et c'est pour ça qu'ils sont poursuivis pour non empêchement euh, de commettre un crime et non assistance à personne en danger. Celui de 18 ans, le parquet avait demandé son placement en détention provisoire, mais il a été décidé de le placer sous contrôle judiciaire. Alors, alors, je n'ai pas euh, le, le, le périmètre exact des interdictions de, de, de ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire mais il est sous contrôle judiciaire le troisième âgé de 14 ans, là il est euh, plus jeune et c'est sans doute ce qui explique que lui a été euh, placé a euh, fait l'objet d'une mesure judiciaire éducative provisoire euh, et le parquet précise que il, cela leur a, impose une série d'interdictions la première étant évidemment sans doute de se rencontrer pour pouvoir échanger sur ce qui s'est passé mais sans doute aussi de se rendre euh, sur les lieux de, 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 de la scène de crime, enfin voilà, je, je n'ai pas le, le détail, mais un seul à l'heure actuelle était en détention provisoire, mais le parquet indique qu'il voulait aussi la détention provisoire pour celui qui est âgé de 18 ans et qu'il a fait appel du placement sous contrôle judiciaire.
0: Eh bien écoutez, merci pour toutes ces précisions Noémie, chacun se fera son avis. Vous avez donc un homme de 72 ans qui est battu à mort, vous en avez un qui est l'auteur présumé des faits, il y en a deux qui euh, assistent à la scène. Il n'y en a qu'un seul aujourd'hui qui est derrière les barreaux en, en détention provisoire. Après, chacun se fait son avis. Mais c'est factuel. Nathan Devers.
12: Oui, alors déjà, ces faits sont particulièrement, euh, particulièrement barbares. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est cette idée d'un meurtre absolument, euh, mmh. absolument gratuit. Euh, je comprends, j'imagine très très bien ce qui a dû euh, pousser ce euh, Philippe a, a demandé à ces jeunes d'arrêter de faire du bruit. Je, je le vois très bien la scène. Enfin, on imagine les bien. La scène voilà.
9: à laquelle on assiste tous les jours, on oui. est le métro, le RER. Tout à fait.
12: Oui, des enfin... gens. Oui, oui. C'est pour ça que je dis que je l'imagine bien, parce autre, que des gens réagir. qui font du bruit, qui dérangent tout le monde, on voit très bien quoi ça, ça peut ressembler, et que ça puisse qu'une scène comme ça, qu'une scène quotidienne puisse basculer vers un meurtre absolument terrible, où un jeune tue quelqu'un qui pourrait être son grand-père, c'est absolument horrible. Je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de dire c'est tellement triste. Que dans le débat public, parfois, il y a une forme de polarisation, de l'indignation, et qu'on ne puisse pas s'indigner tout autant pour un meurtre euh, entre guillemets de gauche ou un fait divers entre guillemets de droite. Je suis parfaitement d'accord avec expliquer
0: vous. Expliquer comment ça se passe dans certaines rédactions. On va dire, mais attendez, Philippe, ça arrive tous les jours. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez dire à ça Bon, bah, écoutez, c'est un fait divers, on ne va pas commencer à faire des, des sujets pour tous les faits divers. Sinon, à ce moment-là, il faudrait mais faire je... pour ah, celui qui s'est passé la semaine dernière et celui de la semaine d'avant et la semaine d'avant. Voilà ce que c'est l'état d'esprit chez... dans, certaines, dans, dans certaines rédactions. Et c'était justement le point moi, sur lequel je voulais venir pour répondre à ce que disait Eugénie tout à l'heure. Vous souleviez une
12: contradiction qui, à mon avis, est importante. C'est qu'une euh, grande partie de la gauche, notamment euh, après Bourdieu, a dit, et à mon avis, avec a raison, que les faits divers... Il fallait faire très attention quand on part des faits et qu'on va vers les idées politiques. Mm. Et que justement, c'est ce que disait Bourdieu, les faits divers sont des faits divers, Hegel disait plus ou moins la même chose. Euh, un fait divers, il suscite une émotion intense. Et à partir de là, la volonté de généraliser de, et de regarder la politique à travers l'angle des faits divers, c'est dangereux. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'une partie de la gauche euh, euh, ne respecte pas ça sur euh, un certain nombre de faits divers qui pourraient aller dans son sens. Euh, vous avez cité... Euh, euh, le, 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 le fait que, que parfois, quand il y a des affaires de violences policières, euh, on peut voilà, avoir cette tendance-là à vouloir généraliser. Vous avez cité... Oui, alors l'effet féminicides parfois, c'est surtout en tout fait avec les statistiques annuelles. Donc là, c'est différent parce qu'on a un regard généralisant et pas un regard de l'indignation. Mais à mon avis, moi, la conclusion qu'il faut avoir, c'est pas de se dire que Bourdieu avait tort de dire que les faits divers étaient des faits diversions. Mais au, en, en revanche, c'est de dire que ceux qui, 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 mmh. qui n'appliquent pas ça ont tort. Moi, je pense qu'il faut vraiment être très, très méfiant vis-à-vis -vis de cela. C'est-à-dire qu'une émotion, évidemment qu'elle est intense, évidemment que sur le plan individuel, on a envie, on, est, on a une indignation, on a parfois même des pulsions de vengeance, et c'est tout à fait humain. Et je pense que quand on fait de la politique, on doit s'imposer un recul par rapport non à mais... ça, que ce soit un fait divers qui va dans le sens, entre guillemets, mais... d'un combat de gauche ou de droite. Non, pas attends, du tout le sujet. Vous ouais. pouvez
0: aussi euh, euh, avoir un, un semblant d'humanité et euh, adresser un message de condoléances ou euh, montrer votre émotion, marquer votre émotion, appelant à une justice exemplaire ou euh, appelant à ce que justice Pardon soit mais... faite attendez un instant, juste que justice soit faite. Moi, par exemple, Sandrine Rousseau, qu'on entendra dans un instant, qui hier euh, je, je la cite a égrené le nom de toutes les personnes qui sont décédées après des actions de la police. Voilà ce qu'elle dit à l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau qui tweet plus vite que son ombre. Je regardais pour voir si elle avait rendu hommage à Philippe, 72 ans, qui est lynché. Non, elle ne le fait pas. Jean-Luc Mélenchon, je regardais pour voir s'il y avait un, un, un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Non, il ne le fait pas. Voilà, c'est ça la situation. Et c'est ça qui est assez perturbant. Ce que je vous propose juste, c'est qu'on écoute Olivier Véran, parce qu'il a réagi ce matin le porte-parole
3: du gouvernement. Les pensées ce matin vont faire, vont faire ce fleuriste euh, euh, qui s'appelle Philippe, cet homme... Euh, c'est un homme de 72, 60, ans 72, 72 ans qui a été passé était, à tabac et qui est mort. Non, pas, pas passé à tabac, tué avec les poings et les ouais. pieds euh, par un mineur. De 17 ans, devant deux de ses copains de 14 et 18 ans. Il leur
6: demandait ans, de faire moins de bruit. Parce qu'il qu leur a demandé
3: de faire moins de bruit. Un homme qui était manifestement adoré dans son village, euh, qui faisait partie intégrante de la société. Pourquoi je parle de cela Parce qu'au-delà de la douleur qu'on ressent tous pour lui, ses proches, sa famille, euh, ça atteste aussi de cette ultra-violence, de cette violence décomplexée contre laquelle nous devons lutter avec détermination et nous le faisons.
0: Et j'attends également le tweet de Kylian Mbappé. Oui, J'attends le, le, le tweet de Kylian Mbappé qui va rendre hommage à cet homme de, de 72 ans qui a été lynché euh, alors qu'il n'avait rien demandé si ce n'est que de faire moins de bruit dans, dans sa rue En fait les français ils Mais ont besoin d'une chose de ouvert, fermeté et de justice La gauche a ouvert la boîte protégé. de Pandore
9: de la concurrence victimaire alors maintenant c'est vrai qu'on ne peut plus euh, tolérer que, 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 que cette gauche qui s'indigne matin, midi et soir euh, quand il y a euh, des, euh, des, euh, des gens qui sont tués par, les, par la police ne réagissent pas quand ce sont effectivement Mais... des gens lambda qui sont tués par des racailles. Ce,
11: ce que, dis, ce que vous ont, disiez Nathan de Vert est tout à fait juste et éclairant sur le plan des idées générales. Mais il n'empêche que certains faits divers ne sont pas de simples faits divers. Ils ont une signification sociale ou politique et donc des implications que l'on peut comprendre parfaitement. Euh, les agressions contre les femmes, les féminicides sont à l'heure actuelle exploitées, alors qu'auparavant c'était plutôt ignoré et mis sous le tapis. Avec des intentions politiques. Est-ce que c'est toujours, ou sociopolitique, est-ce que c'est toujours justifié Je ne sais pas. Mais là, dans l'affaire qui nous occupe ce, ce matin, il paraît évident, il, il, il me paraît clair, probable probable, pour être modérée, qu'elle va déclencher des réactions d'ordre sociopolitique chez énormément de gens qui y verront un fait divers, plus plus significatif et typique qui de la France plus. où nous vivons. Qui ont voilà.
0: besoin de, de protection, qui ont besoin d'avoir des politiques qui, na, qui arrêtent ces, ces indignations à géométrie variable, d'avoir des médias qui parlent de tous les sujets, de tous les drames, qui ne mettent pas ces sujets-là en se disant « Bon, bah c'est dans le Vieux-Condé, c'est une commune de 10 000 habitants, on, on a autre chose à, à traiter, c'est bon un non. fait divers. » La publicité. On revient dans un instant. Je sais que vous avez tous envie de réagir, mais la publicité, là, on est obligé. Euh, on va voir euh, une image. Franchement, euh, euh, elle est triste, en fait. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est juste triste. C'est inquiétant, mais c'est surtout triste de savoir que vous avez des députés, euh, élus de la République, qui ne se lèvent pas pour rendre hommage aux forces de l'ordre qui sont mortes depuis 2020 sur le terrain, que vous avez des gens... En fait, je pense aux électeurs, ils se disent Mais c'est mon député, ça C'est pas possible. La publicité. 10h sur CNews, le point sur l'information, Audrey Berthaud. Rebonjour, Audrey.
1: Rebonjour bonjour Eliott. Patronat et syndicats se retrouvent à Matignon pour s'accorder sur un agenda social un peu plus d'un mois après la dernière manifestation contre la réforme des retraites. Ils sont arrivés, vous le voyez, il y a environ 30 minutes. Ils sont reçus par la première ministre Elisabeth Borne et le ministre du Travail Olivier Dussopt. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé au sujet de cette réunion dans la matinale de France Info. Écoutez-le.
3: C'est un jour important dans l'histoire sociale contemporaine de notre pays. C'est un jour où l'ensemble des forces syndicales et patronales, réunies, vont rencontrer la Première ministre et le ministre du Travail pour pouvoir parler de ce qui compte pour les Français, c'est-à-dire la qualité de leur vie au travail. Ce qui va se nouer, ce sont les prémices d'un véritable pacte de la vie au travail vont être abordés des sujets du quotidien. et Les Français qui nous écoutent en ce moment doivent le savoir. On va parler emploi des seniors, on va parler compte épargne-temps, on va parler formation, on va parler reconversion professionnelle.
1: Un septuagénaire a été battu à mort à Vieux-Condé, dans le Nord. Il avait demandé à un groupe de jeunes de faire moins de bruit devant son domicile. Les jeunes s'en sont pris à lui jusqu'à le plonger en état de mort cérébrale. Il a succombé à ses blessures la nuit dernière. Écoutez le témoignage d'une habitante.
19: Ça nous a choqué tout ça,
9: hein. Parce
19: que c'est pas normal de faire des choses comme ça. C'est pas normal, on leur, on leur dit de partir parce qu'il fait du bruit et puis, et puis qu'il qu se rue comme ça sur lui, c'est honteux. J'espère que la justice, elle fera bien son travail. Hein. Parce qu'il faut donner un exemple, monsieur. Hein voilà.
1: Les deuxièmes jours du sommet de l'OTAN, les Occidentaux présenteront un plan d'engagement à long terme pour la sécurité de l'Ukraine. Des engagements attendus pour l'Ukraine, Volodymyr Zelensky espère obtenir un calendrier précis pour l'adhésion de son pays à l'Alliance. Enfin, les eurodéputés décident aujourd'hui du sort d'une loi visant à restaurer les écosystèmes. C'est un texte phare du pacte vert de l'Union européenne auquel la droite s'oppose. Cette législation imposerait aux États membres, par exemple, des objectifs de restauration des terres et espaces marins abîmés par la pollution.
0: D'ailleurs, il y a une formidable tribune sur ce sujet à, à lire dans Le, le Figaro. Mmh. Merci, cher euh, Audrey Berthaud. Oui, oui, Le Figaro. C'est souvent Le Figaro en, en ce moment, Eugénie Basquet. Mais, 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 je ne pas m'excuser
9: pour la qualité des... des <rire>
0: <Figaro>. <rire> Dominique Jamais, Nathan Verre, Martin Garagnon, Jean-Christophe Couvy sont toujours avec nous, on est ensemble. Et je le dis, l'heure des pro-été, c'est jusqu'à 11h. On a énormément de choses à, à traiter dans cette deuxième heure. Et commençons par les toutes dernières informations. Mais d'informations, il y en a malheureusement peu concernant Émile. Euh, euh, aucun indice ne permet euh, d'aider les enquêteurs à comprendre la disparition depuis euh, samedi du, du petit Émile euh, dans le village du Auvergne, au village complètement bouclé. On est avec euh, Stéphanie Rouquier. Stéphanie Rouquier, vous êtes notre envoyée spéciale euh, sur place. Euh, les recherches ont repris ce matin, mais euh, ce qui est vrai, ce qui est sidérant, c'est ça, c'est qu'en en, en plus de 72 heures, on n'a pas la moindre information et pas le moindre indice.
19: Non, effectivement, et euh, les gendarmes et les militaires sont arrivés sur le terrain peu avant 8h du matin. Pour reprendre le travail, ils vont reprendre le ratissage judiciaire. Il y a 90 gendarmes accompagnés de 12 militaires spécialisés dans les recherches de cash. Donc, ils vont sculpter chaque centimètre carré d'une nouvelle zone dans ce petit hameau. Leur but est donc bien sûr de rechercher et de récolter le moindre indice, la moindre trace. Ça peut être par exemple un mégot de cigarette, un morceau de vêtement ou même une éventuelle trace de sang. Tous ces indices seront ensuite analysées. En parallèle, et bien les auditions se poursuivent. Tous les habitants, tous les voisins qui étaient présents dans ce petit hameau, samedi aux alentours de 17h, lors de la disparition de l'enfant, eh bien, toutes ces personnes sont auditionnées par les enquêteurs depuis le début de l'enquête. 25 personnes ont été entendues. À noter que les 30 bâtiments qui composent ce petit hameau ont tous été visités par les enquêteurs. Et le procureur le disait, l'expliquait hier, nous entrons dans un temps plus long où toutes les informations vont en prévoir devoir être analysées puis recoupées. Je vous rappelle comme vous le disiez effectivement que pour l'heure, eh les enquêteurs ne disposent d'aucun indice permettant d'expliquer la disparition de ce petit garçon.
0: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet pour ces, ces dernières informations. Comme chaque jour et chaque matin depuis sa disparition, s'il si y a la moindre information, on revient évidemment vers vous. Euh, Avançons et revenons sur cette image d'hier qui est probablement l'une des images les plus choquantes qu'on ait vues ces derniers mois à l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle. Je rappelle le contexte, vous avez des députés, la France insoumise, pas tous les députés, qui refusent de se lever au moment où Gérald Darmanin rend hommage aux policiers et gendarmes morts depuis 2020. Revoyons cette séquence ensemble. On va revoir cette, cette séquence dans, dans un instant. Peut-être euh, en un mot, euh, Jean-Christophe Couvy, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu cela
2: j'ai eu beaucoup de peine pour, pour les collègues qui sont, qui sont morts en service, effectivement, parce que, parce que le, quand on est policier, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on peut payer le, le, le tribut le plus ultime, c'est verser sa vie pour, pour sauver d'autres personnes. Voilà, Moi-même, j'avais assisté à, à l'enterrement d'un des collègues au Mans, je m'en rappelle. Ça m'avait vraiment touché de voir la famille derrière, avec les trois enfants euh, euh, qui, qui suivaient. Euh, C'était juste après la, le confinement, voilà. Et donc... Euh, on voit bien qu'il y a, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le marketing politique. Alors, oui, euh, pour des, des opinions, ils ne veulent pas se lever parce qu'effectivement, ils ont choisi le camp. Mmh. de toute de, façon, de, pour eux, l'ennemi, c'est la police. Et de toute façon, on le voit, euh, comme M. Mélenchon, euh, c'est très
0: sectaire hein, quand même. C'est-à-dire qu'ils obéissent. Mais tous. quitte à ne pas rendre hommage à des policiers. Non, morts. mais parce que ils sont C'est-à-dire que politiquement, on est prêt à tout politiquement, quitte à ne pas se lever. Pour mais, parce que, mais parce
2: qu'en fait ils ont choisi le camp, ils ont choisi un mais camp, c'est le camp de mais dire que la police est l'ennemi de, 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 de décarter. Mais c'est quoi
0: comme camp C'est ça que mais je n'arrive en fait, pas à comprendre. Vous
2: et nous en fait on n'est pas dans ce camp-là, on n'a pas de camp. Nous on est là, on va partout et on essaie d'aider les gens. Je et en ça. fait quand, pour, oh. pour glorifier votre ego, vous avez besoin d'avoir un ennemi déclaré. C'est comme ça, il vous faut un ennemi, hmm. il faut que vous preniez la, la supériorité sur cette personne. Et donc c'est la police, parce que la police ça représente tout ce qu'ils ne sont pas. Ça, ça représente bah, justement l'honnêteté ça représente euh, le fait d'aller tout le temps dans les quartiers là vous voyez le, le petit Miloud je reprends euh, qui, est, qui est décédé en février à Bagatelle à ouais. Toulouse il s'est fait, fait tabasser par une bande euh, euh, il y a une omerta dans le quartier le, les parents d'ailleurs sont, 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 demandent justement à, à, à ce que les, les langues se délient mais j'ai pas vu encore une fois euh, la LFI, euh, l'ultra gauche aller dans ces quartiers là pour essayer d'apaiser les choses au contraire ils savent que faire c'est monter les uns contre les autres, Et on en a marre de ce conflit de cette cité qui est toujours, Dire dans le conflit et la tyrannie.
0: Gérald Darmanin, c'était hier, regardez cette séquence.
20: Ceux qui ont défilé au son de « Tout le monde déteste la police » sans s'écarter, sans faire un tweet, sans regretter, ne déshonorent pas la police nationale, mais déshonorent leur mandat et la vie de femmes et d'hommes politiques. Alors Madame la députée, plutôt que de donner publicité à des extrémistes qui crache sur la tombe des policiers morts, je voudrais ici, depuis trois ans, vous lire et j'espère vous faire applaudir dans l'ensemble de cet hémicycle tous les policiers morts en service et qui laissent des veufs, des veufs, des orphelins, Franck Labois, Éric Bonroy, Freddy Allard, Romain Boulange, Vincent Martinez, Stéphane Lemeur. Amaury Lagroix de Croûte, Stéphanie Montfermé, Éric Masson, Wilfried Farron, Stéphane Créblac, Manon Rau, Paul Medeiros, Vive la République et vive la police nationale.
0: Je vais quand même citer certains de ceux qui ne se sont pas levés. Euh, Alexis Corbière, moi je pense aux, aux, aux habitants de la 7ème circonscription de Seine-Saint-Denis qui ont donc leur député qui ne s'est pas levé lorsque euh, vous avez euh, euh, le ministre de l'Intérieur qui rend hommage aux policiers dé décédés. Benjamin je... Lucas ouais. dans les Yvelines, Eric Coquerel, c'est pas n'importe qui Éric Coquerel puisqu'il est président de la commission des finances, Louis Boyard, Carlos Martins-Bilongo, Adrien Quatennin, ce qui ferait mieux de rester discret euh, dans, à l'Assemblée après ce qui s'est passé, Manuel Bompard. Il y a Raquel Garrido, par contre, qui oui. s'est levée. D'ailleurs, oui. euh, Raquel Garrido, c'était assez impressionnant, cette image, puisque autour d'elle, il y avait ces députés qui ne rendaient même pas hommage aux policiers. Et vous aviez Raquel Garrido qui était debout. Elle Raquel Garrido, à dîner. Il a dû avoir un échange avec Alexis ça... Corbière intéressant <rire> au dîner. Ce qui est terrible
13: lorsqu'on analyse à la fois les mots et les gestes de la France Insoumise, c'est qu'ils mmh. sont presque en train de légitimer, entre guillemets, le fait de s'attaquer à des policiers. Puisque lorsque l'on dit. La police tue dans la rue et lorsque dans l'enceinte de, 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 de l'Assemblée nationale, on ne se lève pas lorsque des
0: policiers sont morts, c'est tout simplement un appel effectivement à s'en prendre. Martin à Garagnon, ça. vous qui êtes responsable politique, majorité dans, du côté du 92. Si une
10: image devait suivre à les discréditer, c'était celle-ci. Malheureusement, euh, il y avait eu beaucoup d'autres séquences où je pense que ces députés de la France insoumise étaient déjà très largement discrédités. La NUPES était à mon sens un hold-up électoral. On voit que maintenant ça devient un fiasco démocratique. Cette image, elle est insupportable, elle est insoutenable. C'est euh, tuer une deuxième fois ces policiers au service euh, de la nation euh, c est, c est, bon, ça ne s'explique pas. Pourquoi est-ce que ces députés-là, ceux que, notamment que vous avez cités, ne se sont pas levés Mais tout simplement parce que, électoralement, ils considèrent qu'ils ont plus à gagner en restant assis qu'à se lever en soutien non, aux oui, forces de l'ordre. Parce qu'ils qu considèrent que dans leur oui. circonscription, leurs
0: électeurs, et j'espère que si demain. Sinon, moi, vous me terrifiez, pardonnez-moi maintenant, Martin, ah, Martin non, mais, Si dis, les dis habitants choses, de ces circonscriptions-là sont heureux de voir alors, que je... leur député ne s'est pas levé lorsqu'on rend hommage à des policiers, moi, je ne peux pas croire ça. Ce que je dis, c'est que
10: je pense que dans leur esprit. Ils considèrent qu'ils ont électoralement plus à gagner en restant ainsi qu'à qu se lever et j'espère une fois de plus que, que mm -hmm. leurs, leurs électeurs, si demain nous avions une élection leur donneront tort et les sanctionneront très lourdement je... parce que ce comportement est irresponsable et on voit bien, et je maintiens ces propos et on peut <coughs> menacer euh, d'attaques en diffamation etc, mm -hmm. je maintiens que euh, Jean-Luc Mélenchon et sa secte parce qu'effectivement le terme a été utilisé sur mm -hmm. ce plateau et je pense que ça correspond bien au fonctionnement interne et, de oui, la oui. France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et sa secte sont en dehors du champ républicain, c'est désormais clair et net, on l'avait vu auparavant, on l'a vu lors de la séquence des retraites. On le voit, ce type de comportement les disqualifie démocratiquement, définitivement.
0: Eugénie
9: ensuite que, euh, Nathan. Je pense qu'il faudrait faire une minute de silence pour la mort cérébrale de la, de la France insoumise. Mmh. Parce que là, est, on est vraiment dans un suicide politique euh, ces dernières semaines absolument affligeant. Mais moi, je trouve que le, le vrai scandale, enfin le vrai scandale, non, euh, le, ce qui, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'il qu y ait une minute de silence pour Naël, organisée à l'Assemblée nationale, pardon, mais je... l'amende de Naël était tragique. Euh, a... C'était un drame national, il y a eu une émotion. Mais pourquoi l'Assemblée nationale euh, alors même que l'affaire n'a pas été traitée judiciairement, qu'elle est toujours en cours, que l'IJPN est saisie, etc. se permet de faire une minute de silence pour moi, Naël. Moi je veux dire ça
0: ne dérange pas qu'il y ait une minute de silence pour Naël si moi, demain moi, il y a une minute de silence pour Philippe, 72 ans. C'est-à-dire bah, qu'à chaque pas, drame... On n'aura pas à l'Assemblée. Bah, Et on ne peut pas faire chaque, dire... drame, chaque ouais. drame
9: en France, on ne va pas faire des minutes on de silence tous les jours on à l'Assemblée pour chaque Gilles. drame. Et pourquoi on choisit d'en faire une pour Naël Et pourquoi Brand Pivet, la, la, la présidente de l'Assemblée nationale, a accepté ça C'est dire le pouvoir d'intimidation de, de ceux-mêmes de ce que vous fustigez aujourd'hui vous vous intimidez. il vous, vous intimide et vous avez cédé la semaine dernière vous avez organisé une minute de silence à l'assemblée la France ne pense
10: insoumise pas que madame Brune Pivet soit euh, du type à se faire intimider facilement bah elle a, elle a wow. elle n'avait elle elle pas le faire. le député
11: Caron Quoi qu pense, qui avait voulu c'est un drame de effectivement c'est tragique pour, de ce jeune
9: homme a, il n'y avait pas à avoir et je pense que ça a choqué beaucoup de français
11: la France insoumise suit une ligne qu'on a peine à percevoir qu'on a peine à comprendre parce qu'ils passent une moitié de leur temps à dénoncer le mépris de la démocratie le mépris de l'Assemblée nationale, le mépris de la fonction parlementaire qu'ils attribuent au gouvernement, et une autre moitié de leur temps à rabaisser la fonction de député, à rabaisser l'Assemblée nationale, à rassembl... rabaisser la démocratie. Et comme Eugénie, je pense que ce ne sera pas forcément payant c'est incohérent et ce ne sera pas possible. Il, faut, il fait. faut
10: voir aussi sur le temps long, euh, il y a quelques jours est ressorti une vidéo de Mélenchon de je crois de 2012 dans laquelle il disait très clairement ce qui est maintenant la stratégie au quotidien de la Nupes, il faut tout conflictualiser,
11: tout exactement tous les mais, sujets mais, sont à conflictualiser. Mais vous avez vu, vu cet
0: entretien de Geoffroy de la Gannerie sur France Inter cette semaine Non, c'était euh, pas cette semaine ça. Ah, c'était un c'était euh, parce que c'est euh, ressorti cette semaine. C'est
9: ressorti parce qu'il a refait un autre truc euh... <rire>
11: il dit, mais précisément la gauche, il y a, il 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 y a un mépris non seulement de la démocratie mais de la réalité chez la mais France oui, oui. Jean-Luc Mélenchon, bon, Jean mmh. Mélenchon a fait le pari une fois pour toutes que la banlieue, que les quartiers populaires, que les immigrés et les descendants d'immigrés sont demandeurs de désordre, sont demandeurs de confusion, sont demandeurs de guerre civile. Mais c'est là et où je vous retrouvez les et je propos veux
10: veux de se M. que vous avez mmh. interviewé, parce que c'est ce que M. Finkielkraut dit finalement. La France insoumise attend un changement démographique pour arriver au pouvoir. C'est le pari qu'ils font sur un temps long.
0: Nathan, et en un mot, parce que je voudrais qu'on parle temps. de et juste après. Et sachez, c'est toujours intéressant de voir qui sont les soutiens de Papandiaï après les attaques contre news et Europe 1. Edouard Plenel, Louis Boyard. Louis Boyard qui donc ne se lève pas quand on rend hommage Donc, monsieur le ministre, quand vous nous attaquez, vos soutiens... Ce sont Edoui Pléniel, Louis Boyard, qui ne s'est pas levé lorsqu'il a rendu hommage, euh, lorsque euh, le ministre a rendu hommage aux au policiers hier. Nathan, en un mot sur cette image de la honte
12: Alors d'abord, je pense qu'il fallait absolument que c'était une, une erreur et une mmh. faute de ne pas s'être levé, parce que les policiers qui, euh, qui meurent dans l'exercice de leur fonction, euh, qui, sont, euh, qui travaillent pour, pour l'intérêt général, euh, qui font un métier extrêmement dangereux, je pense que c'était une, une, une vraie faute. Et que par ailleurs cette stratégie-là est une erreur politique, ça veut dire même en dehors de toute considération morale. Quelle est la stratégie de LFI à l'Assemblée C'est de dire, le Rassemblement national se respectabilise, ils mettent leurs cravate, euh, ils font pas de grabuge, euh, ils essayent de se la jouer plus républicain que les républicains, euh, euh, et nous, nous allons être l'opposition de rupture. Je pense que le danger et le côté totalement contre-productif de cette méthode, c'est que premièrement, euh, euh, ils montent. Ils descendent pas en flèche dans les sondages, mais en tout cas, ils montent beaucoup, beaucoup moins que le Rassemblement national. Et que deuxièmement, ça les dessert profondément. Mais Parce que si vous voulez, oui, euh, euh, la question, moi, ce que, ce que je déteste dans le, le slogan euh, « tout le monde déteste la police » ou dans ce genre de choses, c'est que la police, c'est une institution. Et une institution de la République. Dans une société, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a besoin de cette institution. On ne peut jamais s'en passer. En revanche, que comme toute institution, comme l'hôpital public, comme la santé publique, on puisse avoir une réflexion critique, non pas sur les individus qui la composent, est-ce qu'on dirait tout le monde déteste l'hôpital public Non. Mm. Pour autant, on peut dire euh, on va critiquer la doctrine euh, qui, qui, qui régit l'hôpital public, la manière dont on utilise les budgets, la manière dont on peut avoir tel ou tel règlement. Et ça, c'est une oui. réflexion intéressante. Et, et si et la France pas, Insoumise oui. avait cette réflexion sur la police de juste dire « portons
0: oui. un regard critique sur une institution, et sur ses doctrines,
12: sur ses lois, etc. », eh bien voilà, mais là, cette confusion est qui pas est, pas est
0: une faite... Stratégie politique à c'est la haine, c'est la bêtise, euh, c'est l'inhumanité euh, euh, en, en, en l'espace d'une minute. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de vous lever pour des hommes qui sont morts sur le terrain et des femmes qui sont morts sur le terrain, juste pour leur rendre hommage... Après, vous pouvez évidemment critiquer le système policier, le manque de formation, euh, 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 les violences de policiers, pas les violences policières... Euh, L'institution, le manque de moyens, bref, évidemment, c'est sans jeu. Gel... Mais pendant une minute, si vous n'êtes pas capable de rendre hommage à ces policiers qui sont morts, c'est que bon, on n'a plus rien compris. Avançons, Louis Boyard, donc, qui ne s'est pas levé, soutien de Papendiaï, et parlons maintenant de Papendiaï. Euh, très peu d'élus de, de la majorité ont, ont réagi. Euh, je rappelle Martin Garagnon, que vous êtes vice-président Renaissance. Euh, Est-ce que vous avez été choqué par les propos du ministre de, euh, de l'Éducation nationale
10: je n'ai pas véritablement compris euh, l'objectif de l'intervention. C'est-à-dire que euh, si nous n'avions que dans le paysage audiovisuel français des CNews, ça pourrait me poser un problème. À partir du moment où il y a une pluralité de lignes éditoriales dans le paysage audiovisuel français, y compris dans la presse écrite, je ne vois vraiment pas où se situe le problème. Il y a des euh, médias, des chaînes d'information qui ont des lignes éditoriales qui sont connues, identifiées, CNews en fait partie, D'autres ont d'autres choix éditoriaux. Vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure lorsque vous évoquiez la possibilité de faire une une sur Naël et de ne pas faire une une sur la mort de ce septuagénaire Philippe. Bon, ce sont des choix éditoriaux. Donc ils sont clairement identifiés. À partir du moment où il y a une pluralité de, des sources d'informations, quel est le sujet en fait euh, Quel est le sujet Et surtout, j'ai envie de dire... Malheureusement, quel est le rapport avec euh, euh, le avec portefeuille F. de M. Papendiaï euh, euh, L'école est un sujet, je pense, suffisamment grave à l'heure actuelle, où il y a suffisamment de sujets à gérer, que ce soit des questions sur la laïcité, sur euh, le sens ah. civique, des valeurs républicaines, sur l'effet de harcèlement, dont on a connu malheureusement beaucoup de faits divers cette année, de suicides, d'enfants harcelés, etc. Euh, on a des questions de partenariat public. J'entends, j'entends, et, mais euh,
0: pardonnez-moi, attaque ces news en disant, chaîne d'extrême droite, danger pour la démocratie. Est-ce que euh, vous considérez que ces propos sont dangereux Est-ce que vous désolidarisez des propos du, du ministre de l'Éducation nationale
10: Je trouve que les propos sont euh, nuls et non avenus, qu'ils sont déplacés, euh, qu'ils ne rentrent pas dans le champ de compétences de M. Papendiaï, qui a d'autres sujets, à mon sens, à gérer. Et une fois de plus, ce serait un problème s'il n'y avait... Que cette ligne éditoriale dans le paysage audiovisuel. Français. Vous ne dirai pas, pas sur le cas. une vous avez participé Moi, pas pas toute la saison euh, aux pas émissions pas avec Jean-Marc. Vous je ne
0: participez à des émissions d'extrême droite. Je n'ai pas le
10: sentiment d'encourager le vote de l'extrême droite. Dans mon hum. quotidien, je lutte contre l'extrême droite comme contre l'extrême gauche pour des raisons différentes. L'extrême droite, parce qu'à mon sens, ils évoquent des diagnostics sans porter des solutions. Mais ce n'est pas le sujet. En l'occurrence, CNews a une ligne éditoriale qui est identifiée. À partir du moment où les conditions d'un débat serein et démocratique sont réunies, il n'y a pas de sujet. Je ne répondrai pas favorablement à des invitations de, venant de médias, on ne va pas leur faire de la promo, mais Russian Today ou ce genre de médias-là. Euh, effectivement, je n'irai pas sur ces Bien médias, le mérite euh, news, il n'y a aucun sujet là-dessus. Et je pense que l'absence de réaction... On de la
0: majorité à, à réagir. On, est, on écoutera le député dans un instant, Charles Sizenstuhl, euh, qui, je trouve, a eu la parfaite mesure... Le Et parfait équilibre. Juste euh, pour conclure sur excès, ce point, euh,
10: l'absence de réaction euh, hier, on a vu, il y avait les questions du gouvernement à l'Assemblée nationale. On y vient justement. Été, bon, bah, très bien, mais l'absence de réaction du <rire> gouvernement, euh, suite à ces sujets, je pense, révèle aussi quelle est la ligne un peu, enfin, politique de ce gouvernement. Non, mais... euh, les sujets sur ces news, on a vu déjà le cas avec la ministre de la Culture, qui à mon sens était une, un discours qui était... Beaucoup plus intelligent et beaucoup plus ancré dans une réalité. Si elle rappelait simplement les obligations qui s'imposent à l'ensemble de, des médias CNews comme d'autres et euh, aux règles que l'ARCOM doit euh, veiller à faire respecter. Pas respecter plus, CNews. pas moins. C est, c est. Il n'y avait est pas, pas d'attaque oh, à On euh, n'a pas, pas eu
0: la même traduction des, des attaques de Rima non, de non, mais Malak, euh, Mais c'est pas grave. Euh, Eugénie Bastien. Ce, que...
9: ce qui me frappe, c'est le danger pour la démocratie. Pour moi, la mais démocratie, c'est le pluralisme et la liberté d'expression. Donc, euh, le, la première, la première, défense de la démocratie, c'est de respecter et de le, le pluralisme, point barre. Hum. Et, euh, et deuxième réfle réflexion, c'est qu'en en, en fait, on voit bien que la gauche à laquelle appartient Mbappendiaï est en train de perdre la bataille idéologique. La gauche ou l'extrême-gauche bah, Moi, j'appelle ça à la gauche, Mbappendiaï, je ne veux pas qu'il soit d'extrême-gauche, il est de gauche, progressiste, multiculturaliste, euh, est en train de perdre la bataille des idées parce que le réel lui donne tort. Et, euh, et, et en fait, sur le marché des idées, elle perd, donc elle veut, elle veut verrouiller ce marché des idées et il ne reste plus que la censure pour garder le monopole idéologique. Et on le voit de plus en plus, comme ils n'ont pas d'argument, ils veulent faire taire.
0: Il nous reste quelques minutes avant la publicité. Vous allez voir la séquence, puisque le débat s'est invité à l'Assemblée nationale. C'est aux téléspectateurs, c'est à vous de vous faire un avis. D'accord Donc la séquence est assez longue. Elle dure 3 minutes et 39 secondes. Entre Philippe Gosselin, député Les Républicains, et Pape Ndiaye. C'est Philippe Gosselin qui interpelle Pape Ndiaye en lui disant... Mais que diable est allé vous faire dans cette galère en quelque sorte Qu'est-ce que vous êtes allé dire sur ces news Pourquoi faites-vous ça maintenant Alors que votre rôle, et tout le monde pense la même chose, c'est que le rôle d'un ministre, c'est de s'occuper de l'école, des enfants qui sont harcelés, des parents qui sont en difficulté, des professeurs qui ne, sait pas, qui ne savent pas comment ils feront pour, pour au début de l'année, plutôt que de placer une cible sur le dos de deux rédactions. Voilà ce que dit en substance Philippe Gosselin et vous allez écouter la réaction de Papendi et ensuite on en débattra après la pub.
6: On vous entend très mal, monsieur le ministre. En revanche, en revanche vous démontrez tous vos talents d'idéologue. Vous vous placez en arbitre des élégances de la pensée, d'ailleurs évidemment souvent uniques. Distribuez bons et mauvais points, jetez les anathèmes contre certains médias. Vous méprisez ce faisant les journalistes et des équipes qui y travaillent. Et des millions et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Bien sûr, j'évoque ici la polémique de ce week-end avec CNews et Europe 1. Là, monsieur le ministre, on vous entend vraiment trop. Alors, plutôt que de vous immiscer dans le fonctionnement des médias, quand allez-vous vraiment prendre la mesure de vos fonctions, de votre tâche pour notre éducation nationale, notre jeunesse, quid des abayas, de la laïcité, du harcèlement scolaire Là, monsieur le ministre, on voudrait vraiment vous entendre
19: Merci beaucoup, mon cher collègue, la parole est à Monsieur Papendia, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
21: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gosselin. Je vous dirai un mot à propos des questions scolaires. Je suis d'ailleurs auditionné à cet égard dans quelques heures. Si vous avez un quelconque intérêt pour ces questions, apparemment pas, vous assisterez à l'audition. Je vais vous répondre, je vais vous répondre sur la deuxième partie de votre propos, vous faites partie d'un groupe qui a une tradition républicaine et qui a longtemps combattu l'extrême droite, et je m'étonne donc que vous vous étonniez des constats, somme toute banals, que je fais sur l'évolution d'une chaîne de télévision. Il y a la liberté de la presse, monsieur le député, il y a aussi la liberté d'expression... Ce sont deux fondamentaux de la démocratie, il ne s'agit de censurer ni l'une ni l'autre. Ma collègue Rima Abdul-Malak a déjà rappelé ici les obligations qui s'imposent aux chaînes à travers la loi de 1986. Et vous le savez, l'Arcom a mis en garde et mis en demeure plus d'une vingtaine de fois la chaîne de télévision que vous mentionnez. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Ai-je invité à boycotter Ai-je pointé du doigt tel journaliste Non, je n'ai fait que commenter de manière banale la ligne politique d'une chaîne de télévision. Ce qui est mon droit le plus strict, monsieur le député. Et je tiens à ce droit, comme vous avez le droit, de commenter ce que j'ai pu dire lors d'une interview.
19: Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur Gosselin. Un peu de silence, s'il vous plaît.
6: Oui, monsieur le ministre, on attend un ministre pleinement concentré sur ses fonctions gouvernementales de ministre de l'Éducation nationale. Pas de censeur et pas de philosophe de bas étage.
19: Je vous remercie, monsieur le ministre.
21: Permettez-moi simplement vous de vous répondre par cette citation du président Jacques Chirac en 2007 qui me semble être d'actualité ô combien ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme
0: 10h30 quasiment sur CNews, l'heure des projoules les prolongations cet été toujours avec Eugénie Bastier, Dominique Jamet, Nathan Devers, Martin Garagnon et Jean-Christophe Couvy. vous avez entendu juste avant la publicité euh, cet échange entre Philippe Gosselin et Papen qui aurait pu présenter ses excuses, revenir sur ses propos. Il aurait pu dire « Effectivement, ce que j'ai dit, euh, ça peut mettre en péril euh, une rédaction, ça peut mettre en danger euh, des rédacteurs qui sont sur le terrain euh, dans un, une situation aussi violente, aussi tendue, alors que le président de la République appelle au calme et à la concorde ». J'aurais pas dû tenir ces propos et l'histoire était réglée. Non, il fallait persister. Il fallait encore appuyer sur, euh, sur ces attaques. Il fallait une petite fiche pour citer euh, Jacques Chirac, Dominique Jamet. Qu'en pensez-vous
11: Eh bien, je pense qu'un ministre, un membre du gouvernement, donc un représentant du pouvoir exécutif, devrait toujours faire preuve de prudence et même de retenue lorsqu'il aborde les questions de presse, de liberté de presse, d'opinion de presse, etc. Non seulement, Philippe Gosselin l'a rappelé, euh, Monsieur Pabndiaye devrait être suffisamment occupé par ses attributions, il gère un département de l'éducation nationale qui appelle, me semble-t-il, une présence et une action à temps complet, mais il a oublié dans, sa, dans ses propos et dans sa réponse que l'un des signes majeurs, distinctifs de la démocratie, c'est tout simplement le pluralisme. Et si le pouvoir exécutif devait s'occuper des médias avec prudence, avec retenue et dans un sens de euh, défense de la liberté, il devrait se soucier du fait que nos médias, c'est une réalité, ne sont pas pluralistes. Il est certain... Qu que le pluralisme est totalement absent ou quasi totalement absent du service public, mmh. de l'information, mmh. et ça n'est pas peu de choses. Et d'autre part, je voudrais quand même attirer l'attention du ministre, voire du gouvernement, sur le fait qu'à la suite de diverses circonstances qu'il serait trop long d'évoquer ici... Les médias français ne sont pas à l'heure actuelle représentatifs de l'opinion française. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un ensemble ça. de partis et de mouvements mmh. qui représentent jusqu'à 40% de l'opinion et qu'on ne peut pas dire que 40% de l'opinion soit représentatif Alors. de ces Français-là. On a une structure profondément anormale à l'heure actuelle de la composition et de l'équilibre des médias. Florian Tardif, euh, Conseil des ministres, euh, ce
0: midi, euh, oui. en fin de matinée euh, J'ai le souvenir que euh, euh, Emmanuel Macron avait recadré Elisabeth Blorne lorsqu'elle s'était attaquée. Alors là, c'était des attaques politiques euh, oui, des alors, de, là, de Marine Le Pen, de, de Marine le Pen du, du RN et du maréchal Pétain. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en Conseil des ministres, il y ait un mot du président de la République en disant là, vous faites un combat politique, vous mettez en danger une rédaction en disant cela
13: je ne sais pas s'il le fera devant l'ensemble des, des, des autres ministres présents au Conseil des ministres. En revanche, il peut très bien, effectivement, s'entretenir avec Papendia. Et lorsque l'on voit la séquence hier à l'Assemblée nationale, où il y a le ministre de l'Éducation nationale qui prend la parole pour tenter de se défendre et que juste derrière lui, en arrière-plan, il y a impassible... Un Eric Dupont-Moretti qui est pourtant très concerné euh, par, par ces questions puisque à chaque chacune de ses prises de parole ça n'a effectivement... pas été le plus
0: tendre effectivement Comment à ça n'a pas été le plus tendre euh, oui à et, et à notamment à
13: l'égard de, de, de l'extrême droite présente dans, dans l'hémicycle c'est-à-dire qu'à chacune de ses prises de, de de position en général il a toujours un mot à l'égard de, de Marine Le Pen et de l'ensemble des députés présents là hier il était sur visiblement un tout autre sujet n'écoutant même pas son, son collègue et effectivement il n'y a eu personne au sein du gouvernement pour venir défendre la position pas un, pas pas un, un non, ministre mais, qui
9: non, mais, je, moi, mais pas un
0: autre qui est condamné ses propos hein. le
9: problème de fond c'est le problème de fond c'est que papa dit une erreur de casting de macron je ne sais on ne sait pas pourquoi il l'a nommé euh, après son élection euh, sa réélection euh, il, bon. a, le pays s'est droitisé il avait jean-michel blanquer qui était sur une ligne euh, assez euh, républicaine euh, laï laïque assez sur les fondamentaux de l'éducation, etc. Il nomme Papeniaï, qui est connu pour être un multiculturaliste. Bon. Donc, virage à 180 degrés. Euh, depuis, son bilan est quand même très très maigre. Et on ne sait pas ce qu'il fait au gouvernement.
0: Éric Ciotti a réagi ce matin. Écoutez, euh, il défend euh, euh, la liberté de la presse, tout simplement.
10: Je trouve que ce qui est nécessaire, ce qui serait nécessaire dans une situation de crise majeure pour le pays, de crise de l'autorité, on l'a vu, de crise à l'école, une école qui s'effondre, et c'est aussi une des causes de ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, alors que le ministre de l'Éducation nationale, qui euh, est nullissime, qui ne répond à aucun problème euh, face à l'effondrement de l'école, face au fait que depuis le mois d'avril, plus aucun gamin n'est à l'école. Aujourd'hui, on a laissé un trimestre vacant, et il essaie Mais de est faire faut... diversion en attaquant la liberté est -ce, est -ce de la presse.
6: — Est-ce qu'il faut justement changer de gouvernement ou pas il faut -ce euh, qu pour répondre à votre question, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les discours du président de la République. Ce qu'attendent qu les Français, ce sont des actes.
0: Un ministre nullissime, selon Éric euh, Ciotti. Ce que je vous propose, c'est une autre réaction. Cette fois-ci, c'est un élu de la majorité. Le député euh, Charles Sizenstuhl, euh, député du Barin, euh, qui était un invité de LCP hier. Et je trouve qu'il a eu le bon ton, les bons mots. Chacun se fait son avis après, hein, bien évidemment. Mais cette mesure qu'il a pu avoir, cette distance qu'il a pu prendre après les propos de, de Papandiaï, hier certains disaient c'est courageux. Je ne sais pas si c'est du courage, je crois que c'est du bon sens, euh, et c'est du bon sens républicain.
7: Moi, je suis bien embêté parce que euh, les propos du ministre me dérangent. Voilà, je le dis de façon très transparente, tout en étant de la, dérange, de la majorité oui. présidentielle. Euh, je pense que euh, les responsables politiques, de façon générale, euh, ben, doivent être économes de leurs propos euh, dans le commentaire qui est fait euh, des médias. Il y a une pluralité des médias dans notre pays. Il y a des euh, lignes éditoriales. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, euh, notamment, euh, d'aller euh, sur CNews ou sur Europe J'ai constaté euh, que il y avait euh, des journalistes, des présentateurs qui avaient des sensibilités et des fibres différentes. Alors il y a une ligne éditoriale générale. D'extrême droite, dans vous médias. diriez Non, je ne dirais que... pas ça. D'accord. Euh, comme il y a des lignes éditoriales dans d'autres médias. Et euh, moi, ces propos, euh, je les trouve euh, voilà, un, peu, euh, un peu inappropriés. Et je pense que quand on est responsable politique, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris la, la politique il y a quelques années. Euh, on, on ne commente pas trop ce qui se passe dans les médias. Les médias ont leur vie, la vie politique a sa vie.
17: Et pas d'inquiétude pour le pluralisme non. de la presse pas, pas particulièrement en tout Non, cas. moi
7: je n'ai pas particulièrement euh, euh, d'inquiétude euh, quant au, à au pluralisme même, parce que... de, de la presse dans notre pays. Voilà pour les propos
0: de Charles Céline. Je, je, Jean-Christophe, vous vouliez réagir Oui, après, je voulais non.
2: juste réagir parce que la, la, portée des, des, la, la responsabilité, la portée des messages des personnes publiques est très importante. Et en fait, euh, je, moi aussi je viens sur les plateaux de CNews, je, je vais partout où on m'invite. Et je trouve que c'est délicat parce qu'en même temps, on cible des gens. Et je ne sais pas sur quoi, effectivement, Papendaï euh, euh, se pose pour avoir des arguments pour traiter une chaîne d'extrême de, droite ou pas. Donc il doit sûrement avoir et de, des, danger pour la et de danger pour la patrie. Mais moi, je me mets à la place. Est-ce que la police va devoir venir surveiller et protéger ces news mmh. Est-ce qu'il va falloir qu'on protège des journalistes Parce que quelque part, il va y avoir ça aussi. C'est qu'à force de montrer et de cibler, on sait très bien dans notre société, il y a aussi bah, des excités, il y a aussi des gens qui prennent tout au, au mot. Et il y a des gens qui sont euh, voilà impliqués dans cette violence systémique euh, de la société. Là, elle est systémique, euh, effectivement. Et donc, c'est la, la vraie question, ça va être est-ce que nous, encore, policiers, le service de la, de la protection, va devoir protéger bah, voilà, des, des, des personnalités euh, journalistiques, tout ça, parce que... Euh, des, des, encore une fois une idéologie, on va montrer du doigt et on, on va dénoncer des gens, on va leur mettre une cible sur le dos. Mais oui. ben, je trouve que la parole, à un moment donné, la parole des justes, la parole des personnes qui, qui passent à la télé, elle doit être beaucoup plus
0: mesurée. Il est encore temps euh, de remettre l'église au milieu du village, je le dit Conseil des ministres, il peut y avoir aussi un recadrage de la chef du gouvernement, mm. euh, il peut revenir sur ses propos. J'y crois pas euh, honnêtement concernant Papandiaï, parce que sa malhonnêteté, on l'a vu encore hier, son manque de courage, on l'a encore vu hier. Fait... Mais en revanche... Mm. Peut-être que la chef du gouvernement, peut-être que euh, à travers euh, un message qui sera transmis aux, aux rédactions, le chef de l'État euh, euh, permettra euh, de, 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 de mettre à, à profit ce qu'il a dit, c'est-à-dire la concorde et l'ordre dans un climat aussi tendu d'avoir un ministre qui dit ça. Et je pense également vraiment à ce que vous avez dit, Jean-Christophe Coubi, euh, parce qu'évidemment, c'est une cible qu'il place sur les, les journalistes. Nathan On dit souvent que les médias, euh, c'est le quatrième pouvoir. C'est une expression classique.
12: Si on étend les réflexions sur la réflexion sur la séparation des pouvoirs, qui est une des choses absolument nécessaires dans une, dans une démocratie, dans un état de droit, si l'exécutif commence à empiéter sur le judiciaire ou le législatif, ça pose un problème évident. Je pense que quand on est au gouvernement, euh, qu'un enfin, qu citoyen qui n'est pas au gouvernement puissent avoir des opinions aussi caricaturales soient-elles, peu importe, sur tel ou tel média, et qu'ils puissent les exprimer. Franchement, ce n'est pas du tout un sujet qu'ils le fassent. En revanche, quand on est au gouvernement... C'est pas seulement, à mon avis, le fait qu'on peut mettre en danger des journalistes qui travaillent dans une rédaction, c'est qu'on devrait avoir presque un devoir de silence quant à ce qui se passe dans les médias. Parce que si vous voulez, là, il y a quand même... Euh, euh, Ingérence, c'est ça que vous voulez dire Oui, alors, la phrase de Papendia n'aura pas de, de conséquences du point de vue du pouvoir institutionnel sur la vie médiatique, mais en revanche, je pense que l'esprit de la séparation des pouvoirs, c'est aussi d'estimer qu'il y a des sphères de pouvoir, comme il y a des sphères de justice, bon. qui ne doivent pas empiéter
0: les unes sur les autres. Le génie le mot de la fin
9: je pense que s'il y a autant de, est... de députés et de personnes de la majorité qui se permettent ouvertement de critiquer bap c'est qu'à mon avis, euh, on ne le retrouvera pas à la rentrée.
0: À la rentrée, vous dites, bah, ça peut être plus rapide que ça. Hein. Ça peut être même plus rapide ça peut que ça. Ça. Ça, peut, ça peut être plus rapide ça que ça. Écoutez, mais il soir. nous reste euh, trois, trois possibilités. En fin d'émission, on sera avec Jacques vendrouge je le dis aux téléspectateurs, parce qu'on euh, va revenir sur cet anniversaire 25 ans qu'on a gagné oui. la, la Coupe du Monde. J'ai une petite surprise pour les téléspectateurs, ceux qui aiment le football, qui se souviennent de la fin et des commentaires qui ont été donnés. Je ne dis rien, c'est pour teaser. En revanche, on a deux possibilités. Soit on parle de euh, la France insoumise, est-ce qu'il faut sanctionner les députés qui ont participé à la manifestation interdite samedi Soit on parle d'Isia Igelin, qui ne fera pas son euh, concert et qui, qui s'est euh, euh, finalement expliqué sans s'excuser là aussi... Qui, euh, euh, dans Sud-Ouest. Vous préférez quoi On vote ou... Euh, on vote. Tenez, vote. <rire> manif interdite...
9: Sont... Manif ouais, interdite
0: ou Isiah oui. Aïgelin bon, Manif bon, interdite. Je ne l'utilise pas, oui. <rire> pas dans les choix <rire> éditoriaux de l'émission. Oui, alors vous, <rire> pas <rire> pas <dans les> <rire> oui. Alors, vous n'avez <rire> pas le droit, à Garagnon. Qui veut faire la manif interdite et les sanctions Un. Manif interdite. Allez, bon, va manif interdite. Allez, c'est parti. Plusieurs députés de la France Insoumise ont oui. marché aux côtés d'Assa Traoré lors d'une manifestation interdite au son de Tout le monde déteste la police. Tout le monde a vu cette séquence avec Eric Coquerel aux côtés Raoré. Et puis il y a des députés qui ont dit bon c'est bon, il y en a marre maintenant. Voilà. Il faut sanctionner des députés qui participent à, ces, à ce type de manifestation. Vous voyez le sujet de ces news et on en parle juste après.
4: La lettre a été adressée ce mardi à la présidente de l'Assemblée nationale. Les trois groupes de la majorité présidentielle au Parlement demandent à Yelbren Pivet de sanctionner plusieurs députés de gauche. Il rappelle le règlement.
20: Tout membre de
10: l'Assemblée se livrant à des manifestations troublant l'ordre peut faire l'objet de peines disciplinaires. Nous demandons que
8: le bureau de l'Assemblée nationale soit saisi de ces faits en vue d'une éventuelle sanction. Tous
4: reprochent aux députés d'avoir participé samedi au rassemblement interdit en mémoire d'Adama Traoré. Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon à l'Assemblée, est l'un des signataires. Ces manifestations choquent. Et je dirais également, pour ma part, que dans nos circonscriptions, nous sommes interpellés de manière assez régulière par nos concitoyens qui ne comprennent pas qu'un député ou qu'une députée munie de son écharpe participe à ce type d'événement. Dans une conférence de presse ce matin, la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, tente d'éteindre l'incendie.
17: Je le rappelle, le droit de manifester est garanti dans ce pays et qu'il devrait continuer d'être garanti. On invisibilise les raisons pour lesquelles nous avons voulu marcher samedi.
4: En novembre, après le rassemblement à Sainte-Soline contre les mégabassines, plusieurs députés de la majorité avaient appelé en vain à des sanctions contre les élus participants à des manifestations interdites.
0: Alors, sanctions ou
12: pas sanctions, Nathan Dever Surtout pas sanctions. J'ai dit le mal que je pensais de... Du slogan euh, « Tout le monde déteste la police », j'ai dit euh, que moi je pense que c'est une mauvaise manière de poser du tout le débat. Mais je suis extrêmement gêné de voir toutes les interdictions de manifester qui se répandent dans le pays, chaque fois qu'il y a une manifestation qui est problématique. Le principe du débat démocratique, c'est que précisément, si on a une opposition politique, elle se joue sur le terrain des idées, elle se joue sur le terrain des élections. La seule sanction qui vaille, c'est une élection. Et on, il faut arrêter, si vous voulez, d'avoir cette pulsion liberticide, consistant à vouloir faire taire quiconque n'est pas d'accord. Et dans les deux sens, Attendez, il y a des gens qui je veulent...
0: vous coupe un instant, Nathan. Vous vous souvenez des images pour la manif en 2020, d'Assad Raoré et de ses, de, de ses collègues oui, avec euh, eu les, les, les scènes de chaos euh, place de la République où, où il y avait 26 interpellations. Euh, là, la manifestation est interdite. Soit on considère que euh, on est hors la loi et puis on, on ne respecte pas cette interdiction. Et puis quand on est député, on marche avec l'écharpe tricolore en disant :« Bah écoutez, tout le monde déteste la police, ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi pas hein, D'ailleurs. Mais » mais mais Il faut va avoir va une certaine. Non, mais moi, c'est. Faut pas avoir la mémoire courte. Voilà.
12: Pendant la manifestation, pendant la réforme des retraites. Il y a eu combien de manifestations tester de casseroles Moi, j'aime pas. J'avais, j'avais dit, j'aime même pas tellement le principe des casserolades. Je trouve ça que symboliquement vouloir faire taire quelqu'un, faire du bruit pour le faire taire, je n'aimais pas ça. Mais interdire les casserolades. on a systématiquement interdit énormément de manifestations. Je trouve ça problématique. Exactement dans l'autre sens. Il y a des gens qui estiment que au nom de la liberté d'expression, il faut
0: faire taire telle ou telle personne. Des gens à gauche qui pensent ça aussi. Donc, toutes les faut l'accepter. Euh, ouais, C'est une manifestation interdite avec euh, des, des centaines de casseurs qui... Euh, qui <rire> Mais attendez quand on interdit,
9: il bon. y a des casseurs.. Bon. Donc de toute façon, ça ne marche pas. êtes d'accord que l'interdiction ne marche pas, puisque ça a été une catastrophe, Sainte-Soline. On l'a interdit. Résultat, ça a été le chaos. Moi, je suis assez d'accord avec Nathan sur ce coup-là. Je pense que euh, la, Ma euh, la Macronie euh, qui se targue d'être le parti libéral euh, ne cesse de mettre en œuvre des mesures liberticides, mais mais... de vouloir couper <rire> les réseaux sociaux, de vouloir... Etc. Je, je... Non, mais pardon, Mais je pense que ces députés... Euh, euh, Est-ce qu'il aurait fallu interdire la manifestation Je ne sais pas. Moi, je suis pour que... la liberté de manifester. Non, pour la liberté d'expression le plus largement ça, possible. Alors, pardon. Et en plus, je suis contente... Qu'on voit ces images, qu'on voit ces images des députés de la France Insoumise qui traînent avec le clan Traoré, qui traînent à côté des gens, qui, qui, qui scandent des slogans absolument abominables, comme pendant la, comme pendant la manifestation islamo-gauchiste il y a quelques années où on, ouais. on criait euh, à la Wagbar dans, dans les rues de Paris. Eh bien on les a vus ces gens-là, ils étaient, on voit ce que c'est que l'islamo-gauchisme. Donc moi je suis contente que ça existe, qu'on qu le voit, qu'on montre le vrai visage Donc, de la France vrai. Insoumise. Alors, le, Donc leur je ne veux pas qu'on est... l'interdise.
2: La manifestation, elle a été interdite par le préfet du Val l'Oise il y a eu un recours au tribunal administratif, mmh. il y a eu un référé qui a été aussi euh, labellisé, j'allais dire, c'est-à-dire qu'ils ont donné raison, les juges ont donné raison au préfet. Donc dès lors que ça ne va pas dans le sens de la France insoumise, forcément ça, ça les contrariait, ils disent mais on ira quand même parce que c'est une atteinte au droit. Je suis désolé, le droit s'est exprimé. Et donc en fait on ne respecte pas le droit. Et le rôle d'un député c'est de respecter le droit puisque c'est lui-même qui crée la loi. Il vote la loi, il est législateur. Oui, oui, non mais. Donc là, là en fait, le fait de dire que euh, la, la, la loi n'est pas respectée, c'est faux. Après nous on nous dit assez. Qu'on ait un code de déontologie soit disant qu'on ne respecte pas, qu'il y a du racisme systémique, etc. Moi je suis désolé, il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il faut qu'il s'applique. Et si les députés euh, insoumis euh, sont, doivent être punis, ils, ils doivent l'être. Et il faut arrêter de tergiverser là-dessus. La, la loi, ça, encore une fois, s'applique à tout le monde. Il n'y a pas des super-citoyens et des, des sous-citoyens. Il y a les citoyens qui doivent respecter la loi, y compris les députés.
13: Et il n'y avait pas eu de sanctions. Martin Garagno, qui représentait la, la, la majorité nationale. Bah, c'est bien dommage. après, justement, cette manifestation de Sainte-Soline, où il y avait eu déjà la présence eh ben, de députés.
2: Eh ben, en fait, vous savez, quand, justement, quand on est un député de la République, on doit montrer l'exemple. Eh ben, ouais. Je pense que, justement, l'Assemblée nationale doit montrer des exemples. Et, et vous savez, un, un homme politique, c'est aussi un éducateur. Et le message, il doit passer. Martin la Garnier, force ouais. est de constater que ça ne passe pas. J'essaie.
0: Martin, vous <rire> pouvez y aller, pour hein, faut <rire> s'imposer hein, ici. Vous hein. avez <rire> vu, hein, Eugénie, Mais elle prend la toujours parole. toujours pour
10: toi, pour préserver la qualité d'un débat apaisé. Euh, je ne partage pas du tout euh, les propos que vous avez tenus, euh, Nathan et Eugénie Bassier, parce qu'on euh, ne peut pas d'un côté demander le respect, appeler au respect des institutions, et de l'autre, vous l'avez dit, monsieur, le, le droit s'est exprimé. C'est-à-dire qu'il y a une décision prise par le préfet sont quand même des gens, des services de l'État qui savent ce qu'ils font en termes de maintien de l'ordre. Donc lorsqu'ils interdisent une, ré, une manifestation, c'est qu'il y a des raisons, c'est motivé, c'est jamais gratuit. C'est pas euh, l'Elysée qui prend son téléphone et qui donne des, enfin, des ordres, on n'en est pas là. Et il y a eu un recours qui a été fait. Le recours, effectivement, à en référé, mais vous l'avez dit, a donné raison. Donc le droit okay. s'est exprimé. On ne peut pas, d'un côté, nous taxer de promouvoir, enfin euh, d'interdire
0: des manifestations d'être liberticides. Non, mais ce qu'on vous reproche, c'est d'être un variable. Christophe non, non. Castaner, en non. 2020, disait... L'émotion quand, euh, quand quand il le droit. Merci. c'est qu'il a, de Si l'émotion émotion... prime sur le droit, oui. ah, ah, bah, bah, si droit pardonnez-moi. Euh, à ce moment-là, euh, Assa Traoré, qui en juin 2020 a pu manifester avec 20 000 personnes alors qu'on était en pleine crise sanitaire, s'est dit bah, :« Je vais faire la même chose. Là, on m'interdit l'émotion prime mais moi, sur le droit. » Moi, ce pas que je vous, vous reproche. Castanère. Moi, jurisprudence que... Castaner. Il nous reste. C'est pas ça que je vous
12: reproche. Moi, ce que je vous reproche, et d'ailleurs, c'est pas spécialement vous, c'est que je pense qu'on vit dans une société qui n'aime plus la liberté. À gauche, il y a des gens qui n'aiment plus la liberté. À droite, non plus. Et vous, non plus, au centre. Donc, on l'a vu, toute Alors, votre politique sanitaire, ça a été ça. Vous vous rappelez, Eugénie, le fait de vouloir censurer, enfin, d'envisager de censurer les réseaux sociaux pour répondre à des émeutes, c'est quand même des réflexes liberticides, mais qui sont pas le propre de, du macronisme, qui sont le propre, me semble-t-il, de la société dans laquelle on vit fondamentalement aujourd'hui. En un mot, parce qu'après, on sera un un très, vendredi. très
10: court, parce que là, on a évoqué l'aspect du droit et presque philosophique sur, sur le sujet. Moi, j'aimerais faire aussi un point d'un point de vue politique, et là, je vais vous rejoindre. C'est-à-dire que moi, je suis très content que l'on voit ces images-là. Mmh. Parce qu'au moins, on assume, on affiche, et j'ai envie de leur dire, on vous voit. On, vous voit. On voit la réunion du business anti-France des Traorés avec oh. le business anti-République de LFI. Ils s'affichent ensemble et c'est très bien que tout le monde puisse le voir. Voilà. La, une... la seule sanction qui vaille, ce sera la sanction dans les urnes Exactement. lors des prochaines vaille. élections.
9: Ça, la
0: remaniement demain, après-demain, aujourd'hui
10: Écoutez, si vous avez des infos, n'hésitez bon pas prochain. à me... Bah, je
0: ne suis pas la majorité, euh, moi. Bon euh... Je lis la
10: presse comme ah, vous oui. et euh... oh, <rire> <exactement>. <rire> vous êtes blessé, vous voyez, c'est un signe. Voilà, euh, le remaniement, il faut qu'il ait du sens, s'il y en a un, il faut qu'il y ait du sens. Il ne faut pas que ce soit juste de, de la cosmétique et du casting. Et je pense que nous aurons quelques nouvelles prochainement, mais en tout cas, on accompagnera la politique du gouvernement.
0: cétait il y a tout pile 25 ans pour l'éternité, la France était euh, sur le toit du monde avec euh, cette victoire 3-0 contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde avec un doublé de Zinedine Zidane avec ce troisième but d'Emmanuel Petit Jacques Vendroux, la voix du, du football merci d'être en direct avec nous Jacques, euh, ce que je vous propose c'est qu'on revoie une, une séquence ensemble oh vous êtes tout beau Jacques avec les lunettes de soleil en, en plus euh, regardez Jacques parce qu'on a retrouvé ces, ce commentaire qui est un commentaire euh, mythique euh, avec euh, Jean-Michel Larquet et Thierry Roland Et au, au coup de sifflet final, Thierry Roland qui dit « Après ça, on peut ouais. mourir tranquille, mais ouais. le plus tard possible. <rire>
6: » L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux
0: buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. On a... Quel pied Ah, quel pied Oh, putain oh, là, 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 là. Jacques Vandroux, quel pied Vous étiez où il y a 25 oui. ans
16: Il y a 25 ans, au moment où on parle, j'étais en train de prendre un déjeuner, avant de commenter la finale de la Coupe du Monde, avec Serge Blanco, Yannick Noah, Alain Girest, marie Spazor, parce qu'ils étaient consultants un groupe pratique, pratique, je dans une autre ville. Oh, on vous entend mal, Jacques. On avait fait Jacques. un petit déjeuner du côté de la porte d'Auteuil et puis après, on est parti tranquillement au stade de Des faux bleus, ça marche pas.
0: Bon, eh, oui, mais euh, et ensuite, la finale, vous l'avez vécu où, euh, la finale, Jacques
16: ben, Je l'ai commenté, j'ai commenté. commentée. Je vais vous raconter une anecdote. La finale de la Coupe du Monde, donc j'ai commenté effectivement, et j'avais fait un pari avec Alain Delon, et Alain Delon, je l'embrasse, que je sais qu'il regarde ces news. Alain Delon, je lui avais dit, est-ce que tu viens commenter la finale de la Coupe du Monde avec moi, les dernières minutes que je savais qu'il était au stade Il m'a dit oui, à une seule condition, c'est que la France mène 3-0. Donc voilà un souvenir incroyable, au-delà de tout ce qui s'est passé bien sûr dans le pays, au-delà de cette aventure euh, phénoménale que nous avons vécue euh, tous ensemble. C'est un souvenir qui de toute façon est éternel, qui restera gravé dans notre vie. Il y a eu 85 avec Michel Platini, il y a eu les Verts de Saint-Etienne, il y a eu 98 avec des mecs fantastiques, vraiment les mecs de cette équipe, les Blancs, les Barthès, les Deschamps, j'en oublie bien sûr les Robert Pirès. c'était des mecs hors normes et ils ont gagné la plus belle chose qui puisse exister au monde pour un footballeur professionnel, être champion du monde, ils sont marqués à vie. Et puis je voudrais avoir une pensée aussi pour Aimé Jacquet parce que Aimé Jacquet est un peu l'architecte de ce succès d'il y a 25 ans. J'ai une pensée aussi pour Michel Patini qui a organisé cette coupe du monde, avec Jacques Lambert et, et Fernand Sastre. Tout ça, ce ne sont que des bons souvenirs. Alors, on va dire que c'est la France d'avant, bon, on peut, peut avec les questions les réponses. Hein. Dans tous les cas, c'est un moment historique. Je vous remercie, Elio, de, de nous associer à tout ça, parce que c'est un moment... Euh,
0: on a tous été marqués à vie, quoi qu'il arrive. Et euh, bah, écoutez, merci pour votre témoignage, Jacques. Encore un, un, un nouveau témoignage et une nouvelle histoire que vous pouvez... faut écrire un bouquin, Jacques, de toutes ces histoires, avec cette musique aussi, hein, qu'on garde euh, qu on garde en tête et on danse encore dessus. Merci à tous les six. Et, et je vais remercier toutes les, les équipes euh, techniques. Mathieu Sébille Prola à la réalisation. David Tonnelier à la vision. C'est Marine Lançon qui m'excite. Tant de très et Marine Lançon qui ont préparé cette émission. Merci à tous. Allez les bleus bien sûr pour les Musclez votre jeu à la majorité. Musclez votre jeu. Parce que si vous musclez pas votre jeu, vous allez au devant de graves déconvenus. Si j'ai aimé, j'ai avait dit ça à Robert Perez. C'est bon coach. Allez, la suite sur Tennis. T'étais où toi J'étais chez ma grand-mère.